1: Minęła godzina 19.00, tu Radio N, jesteśmy z wami na www.radio.nfm oraz www.radio.n.pl. Jak w każdy poniedziałek o tej porze spotykamy się z wami w audycji Tyflo Podcast w Radio N. W tym programie omawiamy różnego rodzaju aspekty, przede wszystkim technologiczne, które mogą być interesujące dla osób niewidomych oraz słabowidzących. Tydzień temu ta audycja miała się odbyć, ale jak to bywa, złośliwość rzeczy martwych pokrzyżowała nam plany, ale już tym razem miejmy nadzieję, że będzie wszystko. Wszystko w porządku i że uda nam się połączyć z Maciejem Muszytowskim, który współtworzy projekt, który nazywa się Klango. Halo, halo Maćku, czy mnie słyszysz?
2: Halo, halo Michale, czy mnie słyszysz?
1: Słyszę Cię głośno i wyraźnie, mam nadzieję, że nasi słuchacze również. W dzisiejszej audycji rozmawiać będziemy właśnie na temat Klango, na temat projektu, który jest bardzo interesujący. Różne opinie są na jego temat, jedni go bardzo chwalą, inni go chwalą mniej, a jeszcze inni wcale, ale nie da się ukryć, że projekt... którego jesteś współtwórcą, to naprawdę coś bardzo, bardzo ciekawego. No przede wszystkim myślę, że dla osób niewidomych, ale dla naszych słuchaczy może na dobry początek słów kilka wyjaśnienia, bo być może nie wszyscy wiedzą, czym właściwie jest to Klango. Czym jest Klango?
2: Przede wszystkim witam wszystkich słuchaczy i teraz radia i podcastu, bo rozumiem, że nagramy z tego jakiś fajny podcast. Co to jest klango? No to, to, jest, to jest dobre pytanie tak naprawdę, ponieważ ja nie wiem, co to jest klango. Absolutnie nie wiem, co to jest klango i myślę, że mało ludzi na świecie wie, co to jest klango, ponieważ to można różnie opisywać. To można mówić o jakiejś sieci społecznościowej, można mówić o katalogu mediów, o odtwarzaczach mediów, można mówić o blogach. Można mówić o programach e, udźwiękowionych, grach edukacyjnych tak dalej. Można e, wymieniać projekty, które stoją jakby trochę obok Planko Network. E, no i to jest, właśnie, to jest właśnie ciekawe pytanie. Ja nie wiem, Michał, bo próbowaliśmy jakoś się zgrać przed tą audycją, o czym będziemy mówić. Ja mam taką propozycję. Może byśmy zorganizowali konkurs W którym mogliby wziąć wszyscy, którzy nas słuchają, bo w zasadzie ja bym wszystkich zapraszał serdecznie. Nie wiem, czy ty się zgodzisz.
1: No, oczywiście, jestem. Nie Maćku, to jest nasza audycja, którą wspólnie prowadzimy. Teraz proszę wszystkiego nie zwalać tu na mnie, jako na tego, kto naciska te wszystkie guziczki i przesuwa suwaki. To jest wspólnie prowadzona nasza audycja, zatem słucham Twojej propozycji.
2: Moja propozycja jest taka, żebyśmy zorganizowali konkurs na jedno zdanie, co to jest klęgów, żeby po prostu nasi słuchacze, żeby wszyscy zainteresowani mogli przysłać maila, nie wiem czy to może być do Ciebie,
1: to może być do mnie, to może być także w trakcie trwania audycji, bo spodziewam się telefonów, już za moment udostępnimy Wam nasze media kontaktowe w postaci telefonu oraz Skype'a i także będziecie mogli coś powiedzieć na temat tego, czym Waszym zdaniem jest Klango. Oczywiście maile także będzie można pisać, ja postaram się na nie odpowiedzieć oraz je przejrzeć po naszej audycji. Czym dla Was, może w ten sposób, czym dla Was jest Klango? Jako co Wy traktujecie aplikacje, bo chyba o to chodzi, bo tak ogólnie dla naszych słuchaczy, którzy nie są zorientowani, Maćku, to może jednak kilka słów wyjaśnienia warto powiedzieć.
2: Kilka, właśnie o to chodzi, że to się nie da powiedzieć kilku słów. Tu można mówić naprawdę długo i można mówić o bardzo wielu aspektach właśnie tego czegoś, czym jest Klango Network. Ja, Ja taki przykład podam, bo Clango Network otrzymywało podejrzewam już teraz trzykrotnie nominacje do nagród jest taki serwis Blind Bargains to to są ludzie, to jest w ogóle chyba jeden z bardziej takich uczęszczanych serwisów z różnymi informacjami powiedzmy związanymi ze środowiskiem osób niewidomych, przynajmniej w Ameryce a myślę, że to ten cały serwis jest też tak trochę oglądany poza Ameryką i tam trzykrotnie otrzymaliśmy nominację w kategorii The Best Software Product. I tam zazwyczaj nominację otrzymuje pięć produktów. E, oczywiście to jest globalne. Tam biorą udział wszyscy wszyscy producenci e, oprogramowania związanego jakby z, z osobami niewidomymi. My tam tr- trzykrotnie otrzymaliśmy nominację i nigdy tego nie wygraliśmy.
1: A dlaczego? Teraz...
2: No właśnie, dlaczego? Ja po takich właśnie konkursach, czy ja, my, jako Klango Network, otrzymujemy ileś e-maili, w których ludzie strasznie ubolewają. To nie są e-maile z Polski, znaczy trafiały się z Polski, to są głównie e-maile ze świata, z Ameryki, z Francji, Hiszpanii itd e-maile ludzi, którzy u- ubolewają nad tym, że coś takiego jak Klang- Klango Network nie wygrywa takich konkursów i wręcz przegrywa takie konkursy z czymś takim, co się nazywa Twitter, czyli po prostu czysty, jed- jednofunkcyjny program, który jest po prostu klientem no wiadomo czego
1: Twittera Twittera.
2: E- i znalazło się przynajmniej kilka osób, którzy opisują jakby tutaj tą sytuację w ten sposób, że Klango Network jest tak gigantyczną rzeczą, że po prostu nie sposób tego zakwalifikować w żadną szufladkę. I Bo dlatego teraz tak. są, są problemy z tym, żeby wpakować Klango Network w jakąkolwiek klasyfikację produktów. Dlatego. No. Naprawdę, to, to nie jest takie proste. Dobrze, taki ale prosty, może spróbujmy,
1: żeby... spróbujmy chociaż, no jeżeli ktoś jest nowy, to szczerze mówiąc na chwilę obecną po wysłuchaniu tego naszego kilkuminutowego dialogu Macku, mam wrażenie, że niewiele więcej wie niż wiedział, więc może ja się postaram tak szybko mniej więcej pozbierać to wszystko o czym mówiliśmy, a ty mnie będziesz poprawiał, jeżeli gdzieś popełniłem błąd. Klango to na chwilę obecną, to jest program, to jest także strona internetowa. No i teraz ten program posiada bardzo, bardzo dużo różnorakich funkcji. To są funkcje społecznościowe, to są funkcje multimedialne, to jest między innymi odtwarzacz plików chociażby z naszego dysku twardego. I co ważne, to to Klango jest aplikacją, która do uszu jakiegokolwiek użytkownika po prostu mówi. Czy ja coś źle powiedziałem?
2: Nie, no, absolutnie wszystko dobrze powiedziałeś, no... Klango Network obecnie składa się faktycznie ze strony internetowej, która, powiedzmy, od grudnia jest zupełnie sformatowana na nowy sposób. No i z tego programu, który jakby był... Zresztą był początkiem Klango Network w ogóle, czyli to się nazywało Klango Player, potem to się nazywało Klango bez Player, a teraz bodajże znowu, żeby odróżnić jakby elementy całości układanki, która jest właśnie ogromna, po jakimś czasie znowu to zostało nazwane Klango Player. No i Klango Player jest generalnie programem pod Windows, który u swojego początku ma takie założenie. No, on został zbudowany wokół idei yy, takiej, że no, przede wszystkim dźwięk, a po drugie wizualia. Dlatego tak naprawdę pierwsze wersje oprogramowania to one tak naprawdę na ekranie nic nie pokazywały. Oprócz jakiegoś logo. Yy, obecna wersja Klango Playera, która, yy, która no, bodajże od 3 czy 4 lat już jest w obiegu. no, Ona ma Jeżeli chodzi o wizualia, ona ma trzy tryby, jest tryb taki, w którym w ogóle nic nie ma i w tym momencie tutaj dla osób, że tak powiem, ceniących wydajność komputera, no to to jest jakby ciekawe, bo wtedy komputer się nie poci na to, żeby tam coś po ekranie malować. No to jest właśnie dobra opcja. No i kolejne są dwie opcje. Jedna pokazuje mniej, a druga po prostu więcej. No, na przykład pokazuje, os... najbardziej rozbudowana opcja pokazuje skróty klawiszowe, które po prostu można używać. Na przykład tutaj była taka idea, że, a propos tych skrótów klawiszowych, idea była taka, że już tu osoba, która w jakiś sposób asystuje osobie niewidzącej po prostu może jej podpowiedzieć po prostu z ekranu zczytując jakiś skrót klawiszowy i w zasadzie no i tak to wygląda czyli podsumowując tutaj ten wywód to wygląda tak, że Klango Player i Klango jakby od samego początku jest skoncentrowane na dźwięku my to rozbudowywaliśmy przez Przez te lata doszło do tego, że obecnie jest, szczerze mówiąc, nie wiem nawet ile jest tematów dźwiękowych, ale ale jest cała masa, sto kilkadziesiąt zapewne, które w różny sposób mogą mogą ubarwiać, mogą urozmaicać albo w drugą stronę iść, czyli upraszczać interfejs dźwiękowy. No i tak to działa. To jest jakby... To jest jakby rdzeń idei, czyli najpierw audio, potem video.
1: Zgadza się i dzięki tej aplikacji, dzięki Klango Playerowi możliwe jest obsługiwanie tego wszystkiego, co znajduje się w serwisie Klango. O tym, co znajduje się w tym serwisie, co znajduje się na stronie internetowej, do czego można pójść również drogą udźwiękowioną za pomocą Klango Playera powiemy już za chwilę, ale myślę, że jeszcze warto powiedzieć nieco o historii, bo Klango Player to nie jest wasz pierwszy produkt w dziedzinie w dziedzinie udźwiękowionych aplikacji, w w dziedzinie aplikacji tzw. self-voicing, które gdzieś tam sobie same mówią, bez udziału programów odczytu ekranu. Skąd się to w ogóle wzięło? Skąd pomysł na taką działalność?
2: To są tak naprawdę zaawansowane sprawy. tak Skupić skupić się na dźwięku i zrobić to jakoś tak w miarę porządnie. Tego typu sprawy zaczynają się, krótko mówiąc, od gier. Ponieważ w grach jest odpowiednia głębia, no krótko mówiąc, interakcji. No, trzeba po prostu zrobić tak, żeby wszystko było odpowiednio dynamiczne i odpowiednio dobrze brzmiało. No, zatem zaczęło się od gier dźwiękowych. No, bo ja szczerze mówiąc, liczę historię Klanga wiekiem moich dzieci, ponieważ mój syn, mając teraz prawie 8 lat, urodził się mniej więcej w momencie, kiedy my zaczęliśmy tak naprawdę się tym zajmować to był rok, ja trudno mi powiedzieć 2003 tak mniej więcej no więc zaczęło się się po prostu od próby zrobienia pierwszej gry dźwiękowej tak naprawdę od różnych eksperymentów z dźwiękiem, z kartami dźwiękowymi, z, z dźwiękiem 3D próbowaliśmy na przykład opracować najlepszy sposób rozłożenia dwuwymiarowej planszy w stereo to nie, jest, to, to nie jest takie oczywiste, wbrew pozorom, ponieważ to e, może się wydawać, że to jest taka kratka, która jest przed nami rozłożona, a na nim dźwięki sobie fruwają, ale to tak nie jest, ponieważ e, na przykład topologia takiej planszy na przykład z pirackiej pamięci, ona wcale nie jest prostokątna, ona jest strasznie pokręcona.
1: Piracka pamięć to rozumiem jedna z tych gier, które zapoczątkowały waszą no no tak, programistyczną no to... zabawę.
2: No tak, no to. Znaczy no, nasza programistyczna zabawa to zaczęła się dużo wcześniej, pewnie gdzieś w szkołach podstawowych tutaj nas, nas wszystkich, no ale to była pierwsza, yy, pierwsza produkcja taka czysto dźwiękowa, którą, którą zorganizowaliśmy i udało się nam złożyć. Yy. No i żeby to zrobić, to, to no, trzeba było się trochę napracować. No, te wszystkie na przykład sample, które tam grają, to ja pamiętam, że byliśmy nad morzem, nagrywaliśmy je w nocy bodajże, nie wiem, co to było za miejscowość, nie pamiętam, ale no to też jakaś historia się z tym wiąże. Biegaliśmy z mikrofonem razem z Tomkiem Kuriatą jeszcze i nagrywaliśmy dźwięki.
1: I to było na strony... początku, były gry dźwiękowe, i później co? Od razu razu Klango, czy jeszcze w międzyczasie, właściwie od razu Klango Player, czy jeszcze jakieś rozwiązania w międzyczasie się pojawiały? Mieliście jeszcze jakieś inne pomysły?
2: No, ostatecznie Piracka Pamięć, która jest tą pierwszą grą, wylądowała w czymś większym, co się nazywało Salon Klango bodajże. Tam tam pojawiały się jeszcze inne programy, takie Jakieś inne gry, znaczy ja powiem szczerze, z naszego pierwszego okresu pozostało taka ilość prototypów gier dźwiękowych, takich których no e, ja ostatnio nie śledzę dokładnie jakby tego rynku, ale szczerze mówiąc to e, gry, które mamy w postaci prototypu działającego pod starym salonem kręgu, to jest trochę i po prostu one wszystkie wymagają wymagają jeszcze jakiejś ilości pracy i można było, że tak powiem, z nimi się pobawić. A macie zamiar w
1: ogóle coś zrobić z tym, czy to już tak odłożone a, to, zupełnie gdzieś do archiwum?
2: Mamy czasu? Jeszcze dużo, tak? To myślę, że zdążymy o tym porozmawiać.
1: Okej, okay. ja jeszcze przypomnę oczywiście, że cały czas czekamy na wasze telefony, bo powiedziałem o naszym konkursie, powiedziałem o tym, że czekamy na wasze wypowiedzi w tej kwestii. Maćku, ale okej, okay, konkurs z konkursem, a nagroda jakaś będzie?
2: Będzie nagroda.
1: Okej. To dobrze wiedzieć. To w takim razie nasi słuchacze mogą do nas dzwonić, oczywiście zadawać pytania. Można także mówić, czym dla Was klango jest. Jeżeli chodzi o drogi kontaktu z nami, tu do studia Radia N: 22 398 80 27, wewnętrzny 938, to jest numer telefonu stacjonarnego. Natomiast jeżeli chodzi o Skype'a, to tyflopodcast.net. Nie trzeba było wcale długo czekać na pierwszy telefon. Oskara witamy po drugiej stronie, tak? No tylko, Oskarze, prośba do Ciebie taka, żebyś wyłączył odtwarzanie w swoim komputerze, żebyś słuchał nas za pomocą Skype'a i wtedy będziemy się mogli lepiej porozumieć. Już można? No już można, tylko bardzo bym prosił, żebyś wyłączył odtwarzanie w swoim odtwarzaczu, żebyś wyłączył radio, bo, bo niestety będziemy się zagłuszać. O! Z Oskarem rozmawiamy, zdech, tak? Zdech jest
3: w porządku, w ogóle witam, panie Maćku i... Witam sobie wszystkich tutaj na audycji właśnie o Klango. Słychać mnie jakoś?
1: Słychać się bezproblemowo, słuchamy. To najpierw jakieś pytanie, czy chciałbyś powiedzieć, czym jest dla ciebie Klango?
3: Klango oczywiście, po pierwsze, wiadomo, to jest społeczność internetowa, jak na pewno wiele ludzi wie i oczywiście wszyscy, którzy mają tam konto. No konto się ma gdzieś mniej więcej już prawie z 2 lata, albo nawet i ponad. Także o Klango trochę się nawet też słyszało i na, jeszcze oczywiście mówię o starym na Audio Games. A więc także jako tak o tą historię się zna. Kiedy dowiedziałem się o tym Klango, wiadomo założyłem tam konto. No i co jak co, przez jakiś czas poznało się tam trochę ludzi, nie powiem. No go oczywiście jako centrum multimedialne, dobrze to było powiedziane, że właśnie ma funkcje multimedialne, ponieważ centrum multimedialnym można to nazwać jak najbardziej. Z tego co też zauważyłem, nawet zdarzają się też niektóre osoby widzące, które zakładają tam konta nie wiem, może to być przekazywane po prostu znajomy przez znajomego bo może to tak być ja także też oczywiście Klango niektórym osobom też przekazałem informacje na ten temat z czego znają to nie tylko osoby oczywiście z Lasek ponieważ ja akurat uczę się w Laskach weździałem też kilku osobom spoza Lasek i tak akurat też widzącym ale niestety za bardzo, no niestety muszę przyznać, nie nie uzyskało to od tych osób dużego zainteresowania. A dlaczego? Czy nie podobało
1: im się to graficznie, czy jakiś inny był tego powód? Czy nie mieli przekonania do jakichś takich mówiących programów?
3: Muszę powiedzieć, jest to właśnie bardzo dla mnie dziwne, ponieważ tak patrząc teraz, ogólnie przykładowo na całą syntezę mowy, nie tylko nie mówię już tu o samym teraz Klango, ale wiele także produktów, no może Klango się też do tego zaliczać i także programy mówiące są no, bardzo nie. pomocne w życiu codziennym nawet i osobom widzącym no niedowidzącym to wiadomo osobom widzącym jest to bardzo przydatne co a propos, chciałbym także też pogratulować panu Maciejowi, nie wiem kiedy się to stało i jak, że Klango dostało jakieś, powiem, że tak wsparcie od Iwo Software, że można zainstalować dwa darmowe głosy Iwona, co naprawdę ułatwia pracę. Jest to może związane z Ogólnie przeczytaniem jakiegoś pliku tekstowego, jeżeli ktoś nie ma, bądź nie ma, nie ma możliwości na przykład zakupienia jakichś produktów związanych z przetwarzaniem tekstu na mowę typu Iwona Reader, bo jest to możliwe, że ktoś może nie mieć możliwości zakupu czegoś takiego, więc Klango jest nawet w tym pomocne. A czy może
1: ja... masz jakieś pytania do naszego gościa? Może chciałbyś się eee, o coś dowiedzieć? O czy...
3: Oczywiście jakieś pytanie zawsze się znajdzie, a mianowicie, bo Klango w pewnym sensie a propos widać tutaj programów, no są programy, Klango, czat i tak dalej i jeszcze te kilka gier. Czy w ogóle jest w planach napisanie w ogóle udostępnienia jakiejś specyfikacji dla społeczności, która mogłaby pisać aplikacje. Ja oczywiście programistą nie jestem, ale chodzi ogólnie, czy jest to w planach, żeby wystawić jakąś specyfikację taką szczegółową, aby ludzie mogli pisać jak zapewne, nie wiem, czy może coś z tego zostało, bo wiem, że w salonie Klango można było wpisać to w języku Lua, który, jak niektórzy mogą nie wiedzieć, czy to składa się z z plików tekstowych. Czy jest coś w planach związane z tym?
2: ja powiem tak, że udostępnienie specyfikacji do pisania yy, aplikacji pod, yy, pod Klango Playera jest jakby częścią, częścią czegoś większego, nad czym się teraz zastanawiamy. I to znaczy, ja powiem szczerze, no, wielokrotnie myśleliśmy nad tym, żeby, żeby specyfikacje do. Yy, E, znaczy inaczej, żeby sensowną specyfikację udostępnić po prostu programistom i my robiliśmy ku temu różne kroki, takie e, strony, które jakby zawierały przykładowe programy rozpoczęliśmy niby, e, była taka strona jakiś czas temu, która zawierała cztery podstawowe lekcje, jak zacząć programowanie w Klando, to się wszystko odbywa ciągle w tej Lui, o której mówisz
3: no, no tak, tak e, no to było w starym no tak, no to
2: nadal jest i tylko że po prostu może tam trochę filozofii się zmieniło w środku. Mm-hmm. I tak już zupełnie a propos tej filozofii, bo e, to jest tak, że coś się wyłączyło. Nie, 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 wszystko, Ej, wszystko wyłączyło. jest.
3: Jestem, jestem cały czas, słychać. Jesteśmy. Okej, okej. Okay, okay.
2: To jest tak, że hmm, może to się wydać dziwne ale robiąc taki wielki kawał oprogramowania, my nigdy nie, nie przykładaliśmy odpowiedniej wagi do produkcji dokumentacji. Ponieważ zazwyczaj y, pracowaliśmy takimi rzutami jedno-dwumiesięcznymi i po prostu nie było czasu na to. I powiedzmy rok, drugi i taka sytuacja y, spowodowała po prostu to, że wytworzenie dokumentacji dla tego tego po prostu wielkiego oprogramowania po prostu (śmiech) zaczęło zaczęło wyglądać na niesamowicie złożone i długotrwałe zadanie. Dlatego może to się wydać dziwne, ale my my tutaj, że tak powiem od strony Klango Network tam za tymi wszystkimi serwerami, usługami nie wiadomo czym jeszcze
4: my specyfikacje,
2: mamy może jakieś szkice i ileś po prostu nosimy w głowie. Dlatego tu jest taka bariera, my byśmy byli strasznie zainteresowani tym, żeby po prostu ludzie z całego świata robili pod to aplikację i to jest jest ciągły temat, który jeszcze się się teraz przewija, że po prostu zgłaszają się osoby, które chciałyby coś programować, tylko wszyscy potrzebują dokładnej specyfikacji.
1: No i teraz trzeba kogoś, kto by taką dokumentację napisał. A z tym, jak rozumiem, braki czasowe dają o sobie Oczywiście,
3: znać. jak najbardziej. Ja zadałem oczywiście to pytanie w imieniu oczywiście także społeczności, ponieważ no, temat jest dręczący, wielu ludzi to zastanawiało, no i oczywiście też mnie, także warto byłoby się coś o tym dowiedzieć. A taka propo jeszcze, bo wiem, że Klango Chat miał być testem, no i oczywiście wiadomo, tak i tak działa, ale... Miał być testem jakiejś technologii, bodajże yy, chyba to p miało być, co się przerodziło w Klango Storage. Czy to w ogóle yy, jest coś planowane dalej, coś, yy, jakieś prace z, na temat, żeby to się coś jeszcze zmieniło? no tak, jeżeli
2: chodzi o Klango Chat, to, yy, to bo my zaczęliśmy robić zupełnie własną taką platformę peer-to-peer, która miała służyć no do właśnie. produkcji aplikacji takich... Yy, Wieloosobowych, no, w założeniu gier, ale też, też i innych, no, do, do transmisji, audio i tak dalej. E, tam się obiliśmy przez to, że na przykład ludzie z Danii zaczęli nam mówić, że na przykład oni mają problemy z jakąś łącznością. To, to są techniczne sprawy jakieś, ja w ogóle nie będę w to wchodzić.
3: Są, są te, oczywiście techniczne, są problemy z, z połączeniem, może się to zdarzyć właśnie przy blokadzie niektórych portów. Nie wiem niestety właśnie na jakich portach to działa, ale zdarzają się czasami właśnie sieci, w których jest to zablokowane, a więc nie ma to czasami właśnie takiego, nie ma możliwości użytku, więc może to i to też do tego się przyczyniło.
1: Dobrze, Oskarze, ja bardzo dziękuję Ci za zadane pytania, ale widzę, że kolejne osoby już także chciałyby do nas zadzwonić, zatem yy, podziękuję Ci bardzo za rozmowę. Oczywiście, ja, też, ja też
3: dziękuję Oczywiście Dzięki, zapisałem
1: sobie Twoje informacje, czym jest dla Ciebie Klango. Wy możecie do nas również dzwonić. Przypominam, na miary yy, dodzwonić się do nas można za pomocą telefonu 22 398 80 27 wewnętrzny 938, 22, 398, 80, 27 wewnętrzny 938 oraz Skype, tyflopodcast.net. Mamy telefon kolejny. Halo, kto tym razem się do nas dodzwonił? Dzień dobry. No witamy. Kto z tej strony? Łukasz, Witam. jak tak. się y- domyślam, tak? tak? Łukaszu, co byś chciał, na no, może na dobry początek powiedzieć, czym jest dla ciebie klango? Jedno zdanie
0: poprosimy. Ja najpierw y, chciałbym też y, opowiedzieć o tym, zanim, y, zanim jeszcze tak powiem o Klango, to ja chciałbym opowiedzieć, jak to się właściwie stało, że mam ten program Klango. Bo to się stało dosyć w nietypowej sprawie, ponieważ y, to namówił mnie kolega, który. Mm, Był u mnie w szkole parę lat temu i i zaczął mi tam opowiadać, czym to jest Klango. Oczywiście to było na samym początku, jak były tylko te gry początkowe, czyli tam Piracka Pamięć, Nawiedzona Fabryka. No to ja zainstalowałem, zacząłem w to grać. Potem był jakiś czas, że nie miałem chwilowo internetu, ale potem znowu miałem i koleżanka która ma nick na Klango Linda 78, dała mi instalkę do Klango. Poleciła mi, więc yy, pobrałem, zainstalowałem. I na samym początku, muszę powiedzieć,
1: że na samym początku, no, mniej więcej nie
0: wiedziałem. Jak ten program dokładnie nazwać? Dobrze
1: Łukaszu, to jest na pewno bardzo interesująca historia, ale wiesz, czas nasz nie jest z gumy i ja myślę, że no, tego typu historie sobie może darujemy. Może, czy masz jakieś pytania do naszego gościa dzisiejszego?
0: Tak, chciałbym zadać parę pytań. Pierwsze dotyczące... Pytanie jest, czy będzie jeszcze planowane, aby udostępnić w powiadomieniach co nowego dwie funkcje? Bo niektórzy użytkownicy Klango, właśnie niektórzy mówią, że brakuje dwóch funkcji. Pierwsza funkcja to, jest, to byłaby taka, że bylibyśmy powiadomieni, kto jest dostępny, a druga oczywiście, kiedy ktoś nie jest dostępny. I po prostu chciałbym się w ich imieniu tam paru, paru użytkowników też spytać, czy, taka funk- czy takie funkcje będą, czy też to też od czegoś zależy, jak to jest, czy jest to w ogóle planowane?
2: Um, to może dzięki za pytanie, ja muszę odpowiem od razu, bo, bo wydaje mi się, że tego typu py- pytań może padać dzisiaj sporo, a propos konkretnych funkcji no, w oprogramowaniu, na stronach i itd. Musicie wiedzieć jedną rzecz, że lista tak zwanych pomysłów do klango albo lista rzeczy do zrobienia, ona generalnie ma, nie wiem, jakby ją rozciągnąć, to no, ładnych parametrów, gdyby ją wydrukować. I teraz ja bardzo przepraszam, ale ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Naprawdę nie jestem w stanie. Ja, ja wiem z Senatu Klango Network, wiem, jakie rzeczy są najpotrzebniejsze. My się skupiamy po prostu na właśnie takich rzeczach, jest kilka, przynajmniej kilka błędów jakichś do naprawienia, jeżeli chodzi o sugestie, to naprawdę to są kilometry tekstu, po prostu wiedzcie jedno, że do Klango Network i w ogóle Klango wygląda też dlatego tak jak wygląda i że trudno je opisać jednym zdaniem, z tego powodu, że po prostu przez, przez lata my staraliśmy się jak najwięcej jakby życzeń i tak dalej wypełniać i dlatego tam jest po prostu wszystko w środku. Ja myślę, że jakby implementacja kolejnych, kolejnych funkcji i tak dalej, i tak dalej, ona musi przejść przez jakieś sensowne, nie wiem, no jest słowa wnioskowanie osób, które są obecnie w Senacie Klango, które w zasadzie pomagają nam, żeby się jako tako we wszystkim połapać. Także przepraszam bardzo, ja nie odpowiem
4: na to
1: pytanie. Dobrze, eee... Łukaszu, teraz jeszcze pytanie, myślę, że, bo widzę, że no sporo jest tu osób, które chciałyby jeszcze porozmawiać, dlatego może szybciutko jeszcze, czym jest dla Ciebie Klango? Jako... Ale jedno zdanie, mi
2: widz co? Właśnie, ca- 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 dla mnie je, klango, eee, to jest, tak dla klango
0: to jest coś w rodzaju gadu-gadu, tyle że jest, jest bardziej rozbudowane, bo na przykład GG nie posiada na przykład przeglądania serwisu YouTube, nie posiada przeglądania gogli, nie posiada...
1: No jeżeli to było właśnie. jedno zdanie, to na pewno wielokrotnie złożone. Właśnie. Dobrze. Właśnie, tak, właśnie. Tutaj, tak
0: jakoś tutaj jest
2: właśnie problem. Tak wyszło e, Słuchacze drodzy, spróbujcie... Jednym zdaniem. Jedno zdanie, tak? Powiedzmy sześć wyrazów.
1: Dobrze. Co to jest Klango? Klangu. Co to jest Klango waszym zdaniem? Jakoś tak naprawdę króciutko, no to to ja krótko.
0: To jest dla mnie coś w rodzaju rozbudowanego GG. Gigi... Znaczy, to jest coś w rodzaju GG, tylko że rozbudowane o wiele bardziej niż GG.
1: Okej, okay. i tyle chcieliśmy usłyszeć. Dziękujemy ci bardzo za głos w dyskusji. Czekamy oczywiście na kolejne pytania, na kolejne... O, tu mamy... Maćku, teraz będzie taki kubeł zimnej wody, bo mam wypowiedź tekstową na Skype'ie od Patryka. Czym jest dla mnie Klango? Klango dla mnie jest dość zabagowanym pamięciożernym, skryptowym, acz przydatnym playerem YouTube z domieszką social networkingu. Strasznie trudnych słów, Patryku, użyłeś w tym zdaniu, no ale jednym zdaniem odpowiedziałeś i to się liczy.
2: No tak, zabagowane, za, za za to tak? znaczy, że ma błędy. No oczywiście, no, w zasadzie każde oprogramowanie ma błędy.
1: No zgadza no, to, się. No, I mamy kolejny telefon. Mniej, mniej więcej. Mamy kolejny telefon, tym razem telefon taki rzeczywisty. Halo, kogo witamy po drugiej stronie?
5: E- Lirin, tak zwany. Witaj Michale. Witaj. Witam no. wszystkich. nie wiem jak mnie słychać, bo to telefon, także... Słychać
1: Cię dobrze. Co nam powiesz? Jakie masz no to... pytania do o, dzisiejszego naszego gościa?
5: Znaczy tak, bo dużo się tu widać dzieje, znaczy dużo, no jest różnych pytań trochę. Ja trochę chciałbym porozmawiać przynajmniej chwilę odnośnie starego w ogóle Klango i nowego Klango, takim celem porównania trochę. Znaczy tak, bo Dla mnie Klango na dzisiejszy dzień jest, powiedzmy sobie, jak to tu było trochę stwierdzone, taką formą społecznościową dla osób niewidomych. Jak to wygląda, to wygląda. Każdy wie, nie muszę opisywać. Natomiast chciałbym w ogóle na początek zadać takie jedno pytanie, które mnie nurtuje od dawna, odkąd w ogóle znam Klango, a to już jest jakiś czas, bo chyba od samych początków Klango o tym wiem. Czemu w ogóle zrezygnowano z produkcji y, gier audio na rzecz tego, co się dzieje teraz? rzekomo darmowego projektu.
2: Czemu zrezygnowano z produkcji gier audio? No,
1: no Maśku.
2: Ja, my, ja, ja myślę, że to wygląda w ten sposób, że y, y, na samym początku, jak my zajmowaliśmy się właśnie takimi zupełnie powiedzmy niskopoziomowymi rzeczami dźwięków, interakcji takiej dźwiękowej, my doszliśmy do wniosku, zresztą no, to widzieliśmy, widzieliśmy po prostu jak to wygląda, że to co my robimy nie niezbyt ma jakby zasięg, tak? bo yy, no, każdy kto coś robi chce, żeby jak najwięcej ludzi z tego korzystało. I był taki po prostu pomysł, żeby spróbować pójść w kierunku no, takim, żeby po prostu wokół takiego, takiej filozofii, jakby czystego audio zbudować zbudować społeczność. No i myślę, że to tak wygląda, że to po prostu no, pochłonęło... No, bardzo dużo pracy i to już do końca z tego się nie mogliśmy wykaraskać. Z tego względu, że Klang osiągnęło zasięg globalny i ilość rzeczy, które były oczekiwane przez użytkowników, jeżeli chodzi o samą część społecznościową, po prostu uniemożliwiła zajmowanie się się tym, od czego my zaczęliśmy i co tak naprawdę chcieliśmy, chcieliśmy robić, czyli gry audio. Po prostu znaczy, bo... no, zeżarło to jakby zupełnie pierwotne znaczy, nasze... problem, znaczy,
5: problem i nie problem, moim zdaniem przynajmniej, e, jest taki, że nie daliście sobie w ogóle rozwinąć skrzydeł. To znaczy, pro- rozwinęliście sobie skrzydło do połowy i stwierdziliście, że koniec. E, przynajmniej z mojego punktu widzenia, rzecz się ma tak, że te gry, które były, były początkiem i otwarciem bramy, przynajmniej w Polsce, do audiogier, który. Który ten początek był, jak dla mnie, bardzo, bardzo, bardzo udany, bo w Polsce, jak każdy wie, Geraldo nie ma. Na świecie są, wiadomo, jakie są, takie są, ale są. No i myślę, że to, co było w Polsce, czyli Wasza wiradka pamięć, tam później nawiedzona fabryka i w ogóle, było czymś świeżym, moim zdaniem. I stąd moje pytanie odnośnie tego, bo dobrze zaczęliście i, i, i nawet nie ja sobie zadaję to pytanie, ale wiele osób dzisiaj... I to też ze społeczności Klango nie tylko z Polski, tylko ludzie, których znam <śmiech> ze świata pytają mnie ciągle, dlaczego nie, nie, nie mogę dostać pirackiej pamięci i tak dalej po angielsku i w ogóle i w ogóle, bo ludzie się odczuwają odnosić do tego i, i, i myślę, że to miałoby polot, tylko no niestety, dlatego poruszałem no. ten temat.
2: Ja powiem tak, my również mamy zapytania tego typu, no kiedy będzie powiedzmy Piracka Pamięć i tak dalej, tylko że tych zapytań jest no wielo, wielokrotnie mniej niż takich no, o, odnośnie funkcji społecznościowych i tak dalej. Ja powiem jedną rzecz, jak my zaczynaliśmy robić gry audio, no, wszyscy, którzy znają się na grach audio wiedzą, że jest strona audiogames.net, tak? To jest, ona jest prowadzona przez, przez dwóch kolegów z Holandii bodajże, przez Richarda i... No generalna. tak, no. I no tak. to wygląda w ten sposób, że my ostat... no, czy ostatnio, to było jakieś kilka miesięcy temu, prowadziliśmy z nimi jakieś rozmowy. No to jest fajne, bo możemy sobie tutaj porozmawiać jakby w naszym polskim gronie i możemy różne rzeczy jakby sobie spokojnie mówić. Pewnie mało rzeczy z tego pójdzie na świat. W każdym razie my rozmawialiśmy z audiogames.net na temat tego, żeby e, oni starają się zrobić jakąś społeczność, e, mhm. żeby po prostu zrobić centralne, ogólnoświatowe centrum gier audio. Pytaliśmy się ich, w jaki sposób Clango Network może pomóc pro, po prostu w propagowaniu i tak dalej pośród programistów, pośród nie wiem, wręcz producentów albo wręcz ludzi, którzy mają Wolne pieniądze, tak, żeby mogli zainwestować w gry audio? Mm. No tak. Odpowiedź była taka, znaczy propozycja z naszej strony była taka, że to jest tak: no, Klango Network jest wielokrotnie większe od Audiogames.net, jeżeli chodzi o ilość użytkowników i tak dalej. Propozycja. No tak, ja to nasza... jest inne zastosowanie trochę, więc. Propozycja nasza była taka, żeby w ramach naszego serwisu społecznościowego zrobić jedną centralną grupę albo ileś grup, którymi zarządzane, które byłyby zarządzane przez właśnie Richarda i tak dalej, które po prostu miałyby na celu zgromadzenie nie tylko angielskojęzycznej, ale również no No wiadomo, ile w Klangu jest wersji językowych, przynajmniej kilkanaście, to są ludzie z całego świata. No i także są użytkownicy
1: z tego całego świata, tam nawet z chyba są także ludzie.
2: Chcieliśmy ich zaprosić do tego, żeby oni po prostu zarządzali centralną, największą na świecie grupą, tak naprawdę społecznością, społecznością audiogier na świecie. I teraz no... Ja powiem wam tak. Odpowiedź była taka, że oni już generalnie nie chcą, ponieważ
1: stali się tylko bazą danych. Także...
5: No to to... się zgadza, no to się zgadza.
1: Dobrze Tomku, bo czas nas goni. Czy jeszcze jakieś pytania masz może do naszego gościa?
5: Znaczy ja chcę się w ogóle tylko zapytać jeszcze, bardzo krótko. Jakaś jest konkretna wizja przyszłości tego kołego playera obecnego, który no jest tam wersja na wersją, nie, już teraz nie pamiętam dokładnie kiedy wyszła ostatnia ale z ciekawości chciałem wiedzieć co się ma z tym, z projektem stać w jakiejś tam najbliższej przyszłości oczywiście w, w momencie, w którym się uporacie ze wszystkimi bagami, które tam są bo jest ich sporo eee, to co jakby będzie za czas jakiś, nawet nie, niekoniecznie określony tylko w miarę przyszły, czy są jakieś plany do czegoś konkretnie nawiązujące
2: no, y, plany nawiązujące. No, plany nawiązujące są przede wszystkim do przyszłości, no, całości Klango Network, no bo to jest obecnie jakby kluczowa, kluczowa kwestia, nad którą my staramy się w jakiś sposób pracować, czy też z senatorami Klango Network, czy, czy też może z, z innymi osobami naokoło Klango Network. No nie wiem, no, myślę, że dojdziemy do tego jeszcze z Michałem dzisiaj, także może nie będę się teraz jakby za bardzo... No przyszłość Clango Network to jest bardzo ciekawa rzecz i w zasadzie korzystając z tego zaproszenia i może z tego, że ileś osób po prostu będzie nas, czy teraz nas słucha, czy będzie słuchał o tym podcastu no z przyjemnością po prostu rozwinę ten temat, no ale myślę, że...
1: Ale o tym opowiemy za jakiś czas. Dobrze, Dobrze. dziękuję Ci bardzo Tomku za wypowiedź, za głos w dyskusji. Do usłyszenia, trzymaj się. Teraz myślę, Maćku... Co powiesz na to, żebyśmy zrobili sobie odrobinę przerwy na wytchnienie, bo ciepło jest, wspominałeś także, że tam u Ciebie w Toruniu również yy, dosyć gorąco, to teraz zrobimy sobie chwilę muzycznego wytchnienia, oczywiście do Was wrócimy, telefony nam się grzeją, yy, za moment pewnie kolejne osoby będą do nas dzwoniły, 22 398 80 27 wewnętrzny 938, jesteśmy także na Skype. tyflopodcast.net, to jest na Nasz login piszemy tyflopodcast.net. Słuchacie cały czas Tyflo Podcastu w Radiu N. Dziś rozmawiamy o Klango. Dziś naszym gościem jest Maciek Muszytowski. Jeden z, ze spół, współtwórców tego, no właśnie, tego czego. Konkurs także mamy dla Was. Jeżeli chcecie wygrać nagrodę, no Macku, powiemy, jaka to nagroda?
2: Pierwsza część nagrody, możemy powiedzieć. Dobrze, to no, jest... no to słucham. No co może być z Torunia? No. Pierniki z Torunia. będzie nagroda, pierwsza część przynajmniej, a drugą jeszcze ustalimy.
1: Dobrze, mamy kolejny telefon. Danuta tym razem do nas się dodzwoniła, witaj.
6: E, witam wszystkich słuchaczy, witam wszystkich e, klangowiczów, witam e, tych, którzy klango nie znają. E, Danuta Borowska, Danuaria.
1: I cóż tam e... powiesz ciekawego a propos dzisiejszej dyskusji?
6: Chciałam tutaj powiedzieć o jednym projekcie, który powstał tak trochę koło Klango, a zaczęło się od mojego bloga, konkretnie od kategorii na tym blogu Moje Odkrywanie Świata. Starałam się tam głównie osobom widzącym uzmysłowić Jaką osoba niewidoma od urodzenia, która nigdy ze wzroku nie korzystała, jaką ma wyobraźnię i czego takiej osobie mogło w dzieciństwie zabraknąć. I po stworzeniu tej kategorii wpadliśmy na taki pomysł, żeby stworzyć taką stronę, na której inne osoby niewidome mogłyby się wypowiadać też na ten temat. Powiem więcej, żeby na przykład mówiły, co to dla nich znaczy na przykład piękne, brzydkie, straszne, ładne, nie wiem, czyste, brudne. Czym dla nich jest słońce, co to jest kolor, co to znaczy widzieć, oglądać coś. No takie tam różne są kategorie tematów, na które można na tej stronie pisać. Żeby uzupełniać tę stronę wpisami, należy na swoim Klango blogu założyć kategorię Shady Moon, Shady Mo, on się pisze i y, tam y, wpisywać te y, swoje wpisy na ten temat. No Dobra, bo zamknę, wiem, że na może ja coś, coś
2: powiem, nie, wiesz, na ten to, co... temat, bo ja też nie wiem, może powiem coś, co y, o czym ktoś nie wie. No. Niech, niech się jasne stanie, że twórcy Klango i Klango Network są osobami widzącymi. Zatem... Y, No, ja powiem tak, że blog Danki, Danuari zupełnie szczerze powiem. On nam otworzył nową przestrzeń tak naprawdę. I to, ja wręcz próbowałem z Danką rozmawiać, żeby książkę napisać na ten temat, bo dla nas jakby no nie wiem, projekty tego typu, które, które mogłyby w jakiś sposób budować mosty pomiędzy, pomiędzy powiedzmy, społecznościami widzącymi i niewidzącymi, no to jest właśnie jedna z najważniejszych rzeczy, którą, którą można, no nie wiem, budować. Tak? No to, to, są, to są rzeczy, które, które po prostu są najważniejsze, krótko mówiąc. No i blog Danuari no, tak naprawdę pokazał nam rzeczy, o których... Normalny, widzący człowiek kompletnie nie ma pojęcia. My się potem spieraliśmy, czy, czy na przykład problemy osób niewidomych powinny być nagłaśniane w sposób taki, a w jaki sposób, że tak powiem, podawać rękę osobie niewidomej i tak dalej. Czy może poprzez takie rzeczy, że osoba niewidoma pisze po prostu na blogu, czym dla niej jest słońce. Słońce dla osoby widzącej to jest po prostu lśniąca kula tak, na niebie, ale I nikt sobie w ogóle, nikt absolutnie nie myśli o perspektywie osoby niewidomej.
1: I w tym momencie, jak jak dobrze rozumiem, dzięki Klango właśnie powstaje taka baza wiedzy dla ludzi z całego świata, bo to, jak rozumiem, baza wielojęzyczna. I dzięki tej bazie możliwe będzie stworzenie po prostu takiego zbioru informacji na temat, jak osoby niewidome postrzegają świat. bo to to też może być tak i to w ogóle może być ciekawe o tyle, że podejrzewam, że Różnie osoby niewidome Ten świat mogą postrzegać Na przykład dla kogoś słońce Tak tak jak powiedziałeś Maćku Dla kogoś widzącego, no to jest oczywiste Ale dla kogoś słońce Dla kogoś kto nie widzi Dla jednego może wyglądać to tak Dla innego może to wyglądać inaczej A dla mnie na przykład, powiem z własnego podwórka Ja to bym się w ogóle musiał zastanowić Co ja miałbym odpowiedzieć Bo się nigdy nad takimi kwestiami A sam jestem niewidomy I nigdy się na przykład nad takimi kwestiami nie zastanawiałem Dla mnie to jest po prostu jakieś konkretne pojęcie, że słońce, no słońce, no świeci sobie nad nami. I tyle no dobra, miałbym do powiedzenia. To
2: są, to są, to są jakby podstawowe cegiełki, z których buduje się doświadczenie człowieka, tak, chodzącego po naszej planecie. Słońce, nie wiem, chmury, góry, morze i tak dalej. To są rzeczy, z których buduje się, no, tak naprawdę świadomość świata. I co jest właśnie ciekawe, to jest to, że no, z bloga do odkryliśmy coś takiego, że tutaj istnieje fundamentalna przestrzeń, którą należy zakopać. Tam jest dziura, bo nie osoba widząca z niewidomą nie porozmawia na odpowiednim poziomie, nie, nie zakopując dziury, jeżeli chodzi o podstawowe pojęcia. To na, znaczy, nie zakopując dziury. No, to można się spierać, czy to w ogóle jest możliwe, ale no, chodzi o to, żeby osoby widzące miały pojęcie, że no to tego nie, tak naprawdę nikt się na tym nie zastanawia, z osób widzących. że Czym jest zupełnie podstawowa sprawa, na przykład jak słońce, czy chmura? No przecież to, to, to są, to, to jest przepaść, tak naprawdę. I zakopanie tej przepaści, to jest, jakby, to jest jakby podstawowy pomysł dla projektu Shady Moon który właśnie na bazie bloga Danuari razem z Danuarią i tak dalej, no... i sama jeszcze rzeczona
1: Danuaria, to wszystko. słyszę, tylko nie dajemy jej dojść do głosu, ale sama chciałaby jeszcze coś powiedzieć na ten temat.
6: To znaczy, po prostu chodzi o to, że bardzo często właśnie osoby widzące myślą, że jak my nie widzimy, to znaczy, że my już nie odbieramy niczego. i i, i właśnie ja też długo do tego projektu dojrzewałam, bo nie bardzo rozumiałam, czego ten Maciek i ta cała ekipa ode mnie chce. Ale myślę, że zaczynam do tego powoli dojrzewać i dlatego bardzo tutaj proszę za pośrednictwem radia, żeby jednak Klangowice, jeżeli chcą oczywiście, żeby jakoś wypowiedzieli się na na te tematy, które są tam umieszczone w tych kategoriach, żeby, żeby to nie było tylko tak, że to tylko ja tam piszę.
1: Że jesteś takim no trybunem i... osób niewidomych. A to przecież chodzi też o to, że no tak na dobrą sprawę każdy może to postrzegać inaczej, tak jak już mówiliśmy. Rzeczywiście zachęcamy i to jest, proszę ja Państwa, i to jest, proszę Państwa, ciekawa funkcja społecznościowa.
6: Może jeszcze adres dla tych, którzy chcą poczytać. http shadymoon.info
1: Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia tej strony. Dobrze, Danuario, Danuario dziękuję Ci bardzo również za głos w dyskusji, no chyba, że jeszcze chciałabyś o coś Maćka na przykład zapytać
6: o, Nie, zapytać nie chcę nie? tylko powiem, okay, powiem, ja powiem to co napisałam na Skype'ie i co tylko Ty czytałeś mimo, że jestem w Klango od samego początku i również yy, tworzyłam dźwięki, to powiem szczerze że na pytanie, co to jest Klango, nie umiem odpowiedzieć jednym zdaniem.
1: Dobrze, dziękuję Ci bardzo za głos w dyskusji, pozdrawiamy. Teraz, macie Można klub. słowo, można słowo.
2: Do wszystkich, co nas słuchają i którzy po prostu nie widzą. Ludzie, piszcie tam, piszcie widzącym, czym dla Was są rzeczy, które tak naprawdę wydają się elementarne. Bo to, to są... To jest właśnie to, czego potrzeba, żeby zrozumieć, żeby widzący mogli tak naprawdę zrozumieć perspektywę osoby niewidzącej. Naprawdę.
1: Zatem czekamy na wasze wypowiedzi na stronie shadymoon.info. Ja teraz przeczytam kolejną wypowiedź, wypowiedź Tomka. Moje zdanie na temat. Klango to zbiór bardzo dobrych pomysłów, które nie zostały do końca zrealizowane. I tu jest kropka, a powinno być jeszcze, a powinno być jeszcze dalej, więc tyle pierwszym zdaniem i to zdanie myślę, że możemy zaliczyć do konkursu, ale jeszcze przeczytam dalsze rozwinięcie tej wypowiedzi. Przykład. K Ka- y- o i tu mi się, tu mi się niestety okienko zawinęło. O już. No, o tu mamy. Mm. O właśnie, już mam. przykład. Każdy szanujący się odtwarzacz ma funkcję pokazania czasu od początku do końca, ale nie Klango. Każdy każdy bardziej szanujący się odtwarzacz ma wybór karty muzycznej. Klango w pewnym sensie też, ale jest to dość trudne. Klienty Facebooka, Twittera i tym podobne i tak dalej otwierają się jako samodzielne aplikacje, czyli kolejne przełączanie okienek. Przykładowo ten przytoczony wcześniej Twitter, mimo wielu wad, ma jedną nie Przeczalną zaletę, globalne klawisze skrótu, które powodują, że przeglądanie Twittera jest bardzo szybkie i intuicyjne. Tyle miał Tomek do powiedzenia w tej dyskusji. Teraz odbieramy kolejny telefon. Mam nadzieję, że ten telefon jeszcze jest. Halo, Pawle, czy jesteś? Yy,
7: tak, jak naturalnie
1: jestem. No, witamy cię serdecznie. <śmiech> Więc dla mnie Coś? Klango,
7: zacznę od tego, jest, Klango jest dla mnie narzędziem poznania świata. Takim narzędziem przez e, jakby zaślepkę spuszczoną na połowę oczu, ponieważ mogę poznawać tam ludzi niewidomych i ich różne problemy na całym świecie, problemy i zalety również gospodarki innych krajów, które ułatwiają życie osobom niewidomym. Tutaj jest część społecznościowa i tu jest ta część jakby zaślepiona oczu, część zasłonięta za ślepko, natomiast część niezasłonięta to katalog mediów, który pozwala mi odtwarzać stacje radiowe nie tylko poświęcona, na co No niewidomy.
1: Zgadza się, bo tamtych mediów jest naprawdę mnóstwo. Yy, a może jakieś pytania masz do Macieka? Eee,
7: ty czy znaczy, e, lista funkcji tudzież
1: sugestii. No właśnie, może o funkcjach nie rozmawiajmy o, o jakichś no, konkretnych, bo już tak, powiedzieliśmy tak, tak. o tym, że... Właśnie że...
7: nie chciałbym używać czasu antynowego jako tak swego rodzaju formularza pytań odpowiedzi tudzież sugestii. Mój apel jest taki. Wiele osób zarzuca Klingo, że jest swego rodzaju getem, który zamyka osoby niewidome w, no, w naszym jakby świecie. I moją sugestią jest tutaj, co już zresztą wielokrotnie było wspominane w moich rozmowach z Mackiem tudzież w różnych wypowiedziach, aby Klango nastawiło się na otwartość źródłowe technologie open source. Jeżeli blogging, to WordPress z pełnym dostępem, w jakimś w miarę pełnym. Jeżeli komunikator, jeżeli kiedyś chcecie go wprowadzić w przyszłości, to Jabber. Jeżeli forum, to może by go oprzeć na jakimś yy, znanym, dobrze już renomowanym skrypcie, który pozwalałby indexing forum w jakichś wyszukiwarkach, tudzież silnikach, listach. No jeżeli jakieś czaty telefoniczne, tak jak na przykład mają niektóre konkurencyjne serwisy, no to na przykład po SIP. no jeżeli na przykład, nie wiem, no dużo byłoby przykładów, otwartość ludowych technologii, które po prostu pozwoliłyby osobom niewidomym na interakcję ze światem osób widzących.
1: Dobrze, dziękujemy Ci Pawle bardzo za wypowiedź, teraz w takim razie poprosimy Maćka, aby się jakoś do tego ustosunkował, zresztą mieliśmy także porozmawiać a propos tego getta, bo rzeczywiście takie zarzuty wobec Klango się pojawiają, że jest to tak naprawdę getto, w którym osoby niewidome tylko są i one tylko i wyłącznie tam się pojawiają, to jest taki program tylko dla niewidomych, że to jest taki program zamknięty tylko i wyłącznie dla tej grupy osób, dla tej grupy użytkowników.
2: E, tak, to, to, jest, to jest dobry temat. Nie, nie rozmawiajmy o funkcjach, rozmawiajmy o takich rzeczach, bo to jest jakby dobry czas i jakby okoliczność na, na, na takie sprawy. E, jakby tutaj to, tą sprawę ukryć? No więc e, powiem tak, że w trakcie jakby już zajmowania się budową mechanizmów, tam powiedzmy społeczności, jakichś forów i tak dalej, różnych funkcji. Doszliśmy do wniosku, że to jest całkiem świadoma decyzja. To jest całkiem świadoma decyzja, żeby ograniczać klango do takiej, a nie innej publiczności. Ja powiem dlaczego? Ponieważ można potraktować Klango jako wszyscy pewnie, którzy nas słuchają znają coś takiego jak lista Tyflos, tak?
1: No myślę, że większość zna, jeżeli ktoś nie zna, to powiem, że jest to lista dyskusyjna osób niewidomych, lista na której dyskutuje się za pomocą poczty elektronicznej.
2: No właśnie i teraz wyobraźmy sobie, że lista Tyflos ma zasięg ogólnoświatowy i że Na takiej liście dyskusyjnej można omawiać takie rzeczy, na które tak naprawdę nie ma miejsca gdzie indziej. Nie ma specjalnych jakby interfejsów użytkownika robionych itd. itd. Wyobraźmy sobie listę Tyflos rozciągniętą na cały cały świat, mającą kilkanaście tysięcy użytkowników, mającą swoje macki absolutnie na każdym kontynencie. Czy czy to jest złe? To To jest moje podstawowe pytanie. Czy istnienie czegoś takiego jest złe? Bo ja wam powiem tak, że Clango Network to jest właśnie taką listą Tyflos rozciągniętą na całą kulę ziemską. I po prostu. Y- ja rozumiem zarzuty dotyczące, że to jest getto, że tam są głównie osoby niewidome, a żeby wszyscy by chcieli wychodzić na świat, korzystać z Twitterów, Facebooków, umoż, mieć możliwość korzystania, no nie wiem, gadu-gadu, tak, pewnie najlepiej I, i, i wszystkiego innego, z czego korzysta się na całym świecie. No więc popatrzmy na to od drugiej strony.
1: No i niestety, Maćku, poczekaj chwileczkę, poczekaj chwileczkę, bo mamy jakieś problemy na łączu. Oj, 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 no niestety, łącze nam na chwilę obecną wysiada, nie wiem dlaczego, za moment postaramy się to naprawić, w takim razie a ja teraz zapraszam na odrobinę muzycznej przerwy, no i wracamy do Was już za chwileczkę, miejmy nadzieję, że w dobrej formie technicznej. To jest cały czas Tyflo Podcast w radio N. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy z Maćkiem Muszytowskim. A propos Klango, zaczęliśmy ten temat społecznościowy i to taki... No powiedzmy sobie, że bardzo ta społeczność jest zamknięta, bo dotyczy tylko i wyłącznie osób niewidomych w dużej mierze. Jak nasi słuchacze informowali, no osoby widzące od czasu do czasu również próbują się zaprzyjaźnić z Klangą, ale to taka raczej niezbyt długo trwała przyjaźń w większości przypadków. Więc może wróćmy Maćku jeszcze na moment do tego tematu. Co powiesz na obronę tej kwestii? Dlaczego tak jest dobrze?
2: Mm. Przede wszystkim taka uwaga, no to jest wszystko kwestia jakby interfejsu użytkownika, no to, to czy jakaś sieć społecznościowa jest e, używana przez takich, a nie innych użytkowników w zasadzie sprowadza się do kwestii no, tego interfejsu, no, z którym się człowiek komunikuje z, z funkcjami, tak, sieci. E, no w Klango, tak jak mówiłem, po w nie wiem w którym momencie mi przerwało mój, mój wywód, w każdym razie w Klango to była dość świadoma decyzja, żeby nie, nie za bardzo robić z tego ogólnoświatową, tak, sieć społecznościową dla wszystkich. Ponieważ no, wszyscy wiedzą, jak to wygląda. To są. To po pierwsze patrząc na przykład na Klango na Network jako na, na produkt, który jest produkowany powiedzmy przez grupę ludzi, E, kilka osób, tak, siedzących w toru. No, tu to nie ma sensu jakby konkurować z jakimikolwiek innymi sieciami społecznościowymi. I, no i jako taka zupełnie ogólnodostępna sieć społecznościowa, no, by był problem po prostu z osiągnięciem, no, jakiegoś takiego zadowalającego poziomu popularności wśród y, użytkowników y, widzących. Także to, to, też, to też była świadoma decyzja, że, no, właśnie ograniczając... Y, koncentrując się na interfejsie dźwiękowym i próbując jakoś no, powodować to, że ta sieć się rozrasta po całym świecie, no bo tak to generalnie wygląda, że w zasadzie użytkownicy są ze wszystkich kontynentów. My jesteśmy w stanie osiągnąć właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, coś na kształt listy tyflos, ale rozciągniętej na cały świat. I myślę, że, myślę, że to się nam udało, ponieważ Klango Network jest najbardziej popularną tego typu siecią społecznościową na świecie i w zasadzie, nie wiem, można porównywać jakieś, czasami czasami podobne inicjatywy gdzieś powstają, ale one nie osiągają ani tej wielkości, ani ani popularności. Spójrzmy na to w ten sposób, czy istnienie takiej globalnej listy tyflos, na której rozmawia cały świat, o problemach osób niewidomych, o o tym, co co należy zrobić, żeby było lepiej i tak dalej, i tak dalej. Czy, Czy to jest złe?
1: Ja powiem tak, Maćku, bo ja już niejednokrotnie się zastanawiałem na ten temat. Powiem ci szczerze, tak, zupełnie prywatnie, osobiście, jakie moje zdanie. Moje zdanie na temat klango się zmieniało. I to zresztą nie tylko moje, bo obserwując chociażby dyskusję na liście Tyflos, no, kiedy tam się pojawiliście ze swoimi propozycjami, chyba pamiętasz, że to nie było przyjęcie zbyt entuzjastyczne. Ale powiem tak. moim zdaniem Klango ma naprawdę, no, jeżeli chodzi o takie funkcje społecznościowe, przynosi dosyć ciekawe rezultaty, no bo osoby niewidome mogą się gdzieś spotkać, mogą się e, ze sobą porozumiewać, mogą się ze sobą kontaktować. Ja widzę m, tylko i wyłącznie takie jedyne niebezpieczeństwo, m, którego ja się zawsze obawiałem. Teraz obawiam się go może trochę mniej. Natomiast, e, no, gdzieś to za, cały czas e, we mnie tkwi taka obawa, żeby komu- komuś kiedyś nie przyszło do głowy, komuś kto może decydować o różnych rzeczach, wiadomo, chociażby ze względu na na przykład program komputer dla Homera albo albo rzeczy tego typu, żeby komuś kiedyś nie przyszło do głowy, że Klango to może być jakby tylko i wyłącznie środowiskiem pracy osoby niewidomej, bo tu myślę, że to powinniśmy zaznaczyć, że Klango nie jest, nie było, czy będzie to nie wiem, ale no, że na pewno nie jest, ani nie było programem mającym aspirację do bycia screenreaderem, prawda?
2: No nie, no absolutnie nie. To, to była decyzja dość wcześnie podjęta, no to, e, no to jest tak, że to też jest w sumie ciekawa rozmowa, no bo jeżeli interfejs użytkownika jest budowany na, na zasadzie powiedzmy okien, jakichś wyskakujących, nie wiem, okienek, znaczków i tak dalej, no e, to udźwiękawianie tego, no... To jest udźwiękowanie obrazów, tak? a to nie jest tworzenie od, od, od zera jakby interfejsu dźwiękowego. To są, to są dwa różne kierunki.
1: No Właśnie i, no to... i, o tym, i o to chciałbym także zapytać, bo no już kiedyś pytałem o to na, na forum Klango, zdaje się, że mi odpowiedziałeś, ale teraz na antenie radiowej no chciałbym jeszcze raz powtórzyć to moje pytanie. Dlaczego właściwie poszliście tą drogą? Dlaczego postawiliście na model aplikacji self-voicing, czyli takiej aplikacji, która... Sama z siebie mówi za pomocą jakiejś tam syntezy mowy, którą użytkownik może sobie wybrać, skoro przecież równie dobrze można było zbudować interfejs aplikacji, która będzie kompatybilna z czytnikami ekranu, bo to nie jest przecież tak, że jakoś specjalnie skomplikowane, wystarczy używać, no nie wiem, odpowiednich kontrolek ekranowych, takich standardowych, nie wydziwiać i takie aplikacje bezproblemowo będą dostępne dla osób niewidomych. Co Wam kierowało? Dlaczego w ten sposób?
2: no, no jakby całej maszynerii związanej ze screen readerami no, daje większe możliwości w dziedzinie audio no. to, to tak yy, ja nie wiem jak to teraz w ostatnim jakby roku wygląda i, i tak dalej, ale no, w momencie kiedy my jakby zaczynaliśmy to wszystko, no, to, to było tak, że no, nie można było na przykład sobie tym co mówi screen reader biegać w przestrzeni trójwymiarowej no to to tak przy okazji. To, to, są, to są takie rzeczy, których jakby twórcy sami, yy, sami twórcy syntezatorów mowy, oni się takimi rzeczami szczerze mówiąc nie, nie bawili. Że po prostu ich głosy mogą być słyszane w przestrzeni. No, w klangu jest to możliwe. No i, yy, i decyzja, ona była już na samym początku podjęta. No, po prostu nie dokładamy dźwięków do obrazów, tylko my budujemy wszystko z dźwięków zupełnie od zera i bierzemy podstawowe klocki, czyli na przykład sample czyli syntezatory mowy, które w wersji takiej już najniżej poziomowej są dostępne przez jakieś tam interfejsy SAPI 5 i tak dalej. Ileś rzeczy tam potem sami napisaliśmy, które właśnie rozkładają głosy w przestrzeni, które odpowiednio to miksują z samplami, które na dodatek potrafią wprowadzać w to wszystko efekty trójwymiarowe dostępne na, na kartach dźwiękowych. No, i to był ten kierunek. Jeżeli ktoś chce coś zbudować, tak naprawdę coś o nowej jakości, to po prostu musi odrzucić wszystko, co jest i zastanowić się od nowa. I to to, to tak naprawdę było to, co my zrobiliśmy. I dlatego tak to wygląda, i i to jest ten kierunek, który, no, nie wiem, już do, do, do teraz pozostał. Aczkolwiek ostatnio, no, to już jest ze względu na. No, no też powiedzmy presję użytkowników społeczności, no, że no, no generalnie zastanawiamy się nad tym, jak to, jak to można jakby pomieszać. No. Jakimś krokiem na, na pewno była nowa strona internetowa, która w zasadzie też no, z tego, co do nas docierało, no to... Nie, nie licząc kilku też rzeczy takich ciekawych, o których też moglibyśmy jak za jakiś czas porozmawiać, to, to ona no, no jakoś dobrze by była przyjęta i jako drugi interfejs e, do, do społeczności, do Klango Network, no bo to jakoś działa. Jest ileś osób, które korzysta tylko z wersji, z wersji webowej w postaci strony. No, przez to, że powstała taka porządna strona, bo wcześniej nie mieliśmy takiej porządnej, która udostępnia ilość funkcji. No, też Klango trafiło na inne platformy i też spokojnie może być używane. Nie wiem, czy na Linuxach, czy na Macintoshach. Y-
1: Ale to, jak rozumiem, jest możliwe używanie tego dzięki stronie internetowej, bo były takie plany, nie wiem jak z ich realizacją się w końcu ułożyło, bo miało być coś takiego, co nazywa się Klango Terminale, prawda? I miały być to dedykowane aplikacje, dzięki którym, no powiedzmy, użytkownicy innych platform niż Windows będą mogli korzystać z Klango. Jak rozumiem, to zostało zastąpione taką funkcjonalniejszą stronę internetową.
2: Znaczy tak, bo jeśli chodzi o Klangoterminale, to my tam wymyśliliśmy jakby własny protokół komunikacji serwerów z urządzeniami i to wyglądało tak, jakbyśmy wymyślili własny HTML i tak dalej. I no, de facto no, zostały porzucone jakby plany związane z klangoterminalami na rzecz tego, żeby po prostu rozwijać interfejs użytkownika w oparciu o to, co właśnie, no, powiedzmy, jest na topie, tak, czyli te technologie wszystkie no, wiodące obecnie, czyli HTML, JavaScript i tak dalej. To są rzeczy, które są odtwarzane no, już teraz obowiązkowo przez różne urządzenia i. No i no. Tak nam się wydawało i nadal się wydaje, że to jest, że to jest dobry kierunek, ponieważ on jakby odczepia nas od, od konkretnych platform i, no i w tym momencie można się zająć tak, na przykład funkcjami i tak dalej, aczkolwiek są rzeczy, na które, na które HTML ciągle nie pozwala. No, straszną mękę na przykład mieliśmy, jeżeli chodzi o nagrywanie audio przez stronę, bo tam były no, różne były eksperymenty i z Flashem, i z Javą. Ostatecznie zostało na, zostało na jakimś tam aplecie Javy. Ale z tym jest straszny problem. To w ogóle standardy, jeszcze do tego nie dorosły, żeby, żeby poprzez przeglądarkę można było e, przy pomocy screenreadera w sposób szybki i bezproblemowy dostać się do funkcji nagrywania dźwięku. Ostatnio e, ponoć przeglądarkach Chrome, bo zaczęła mieć coś wbudowanego, ale ja nie wiem jak to działa ze screen readerami. I...
1: No z dostępnością Chroma jest w ogóle jeszcze nie za ciekawie, no, jeżeli no chodzi właśnie, o screen readery. NVDA no, czyli... sobie raz radzi, raz nie radzi z tą przeglądarką. Z wersji na wersję to różnie wygląda, ale wspomnieliśmy o tym, że Klango to jest taka społeczność osób niewidomych. Ale ja bym się z tym także do końca nie zgodził, bo przecież umożliwiacie korzystanie za pomocą aplikacji dodatkowych z innych serwisów społecznościowych, takich jak Facebook albo Twitter.
2: No właśnie, no tu jest też jakiś taki argument no, odnośnie, odnośnie getta. No, no, no niby jest szeroko... Szeroko, nie lub bardziej szeroko rozpowszechniane właśnie zdanie o, o, o getcie, że Klango Network jest getem. No, no ale z jednak z drugiej strony dzięki Klango, dzięki tym programom, które może nie są jakoś tam wyjątkowo, wyjątkowo doskonałe, ale e, no jest dostęp do, do największych sieci społecznościowych, które tak naprawdę no, w żaden sposób nie są ani formatowane, ani no, nie wiem, no, w żaden sposób nie są pod osoby niewidome formatowane, chociaż jakieś tam mają ku temu pewnie ambicje. Ale ja tak wrócę do tego, do tego getta, no bo właśnie to jest dobry przykład. No, dlaczego Facebook na przykład nie udostępnia odpowiedniego interfejsu, żeby po prostu w prosty sposób, kompletnie bezproblemowy, korzystać z tego przy pomocy screenreadera. Z tego, co wiem, tam jest różnie. Raz się poprawia, raz się pogarsza. Z Facebookiem
1: to jest w ogóle tak, że aby wygodnie z tego korzystać, to trzeba radzić sobie na kilka sposobów. Jedne rzeczy wygodniej robi się za pomocą strony mobilnej mfacebook.com, inne za pomocą tego Facebooka głównego, a jeszcze inne za pomocą Mirandy. Na przykład wygodnie się rozmawia na żywo, wygodnie się czatuje z użytkownikami Facebooka. Ale zapytam przy okazji, jak to z takimi możliwościami w ogóle jakie dają te wasze aplikacje dostępowe do chociażby Facebooka czy Twittera no, są one na pewno ograniczone teraz ostatnio coraz więcej jest osób, które interesują się Facebookiem jak to z tym wygląda? ta aplikacja będzie nadal rozwijana bo na razie to no, wygląda to tak, że no, można coś zrobić, ale nie jest to jeszcze no, wszystko, co dałoby się osiągnąć
2: z tego co, co mogę powiedzieć, to tam, tam się zmienia to ich API dostępowe, no to, to się funkcje czasami pojawiają, czasami znikają, są problemy z jakimiś logowaniami. Tak samo ostatnio chyba Twitter coś zaczął zmieniać, jeżeli chodzi o sposoby logowania. No, oni mają swoje jakby problemy i walczą na przykład z natłokiem jakichś tam powiedzmy miliardów zapytań na, na minutę i tak dalej i po prostu no, trudno jest to opanować. Jeżeli chodzi o, o, o pisanie aplikacji pod Facebooka, bo to jest taki dość popularny ostatni temat, można pisać aplikacje, które działają na, w ramach ich serwisu, no to, to to jest powszechne zdanie, że po prostu no, tam nie wiadomo, czego można się spodziewać w następnym tygodniu, co tam, się, co tam się stanie. To są strasznie dynamicznie rozwijające się rozwijające się systemy. A ja, ja jest, naprawdę wrócę do kwestii Klango Network, ja ja akurat tego Facebooka. Czy istnienie czegoś takiego jak Klango Network, które powiedzmy jest wykorzystywane głównie przez osoby niewidome na całym świecie, powiedzmy kilkanaście tysięcy użytkowników, czy nie warto by było budować tego dalej, w ten sposób, w jaki jest budowane, po to, żeby wytworzyć, krótko mówiąc, siłę nacisku. Zupełnie inaczej taki Facebook Spojrzy na petycje odosobnione w setki ludzi, i tak dalej, niż na petycję wystosowaną przez e, osoby jakby zarządzające globalną społecznością niewidomych, która ma za sobą przynajmniej kilkanaście tysięcy ludzi, żeby zrobić porządek z dostępnością Facebooka.
1: Mamy kolejny telefon Maćku, pozwól, że ci przerwę, Adrian się do nas tym razem dodzwonił, witaj Adrianie e, Witam serdecznie No i z, czym z, jest witam. dla ciebie Klango? Może na A dobry początek, jednym nie, zdaniem nie,
8: nie na to pytanie chciałem odpowiedzieć. widzę, że tutaj właśnie rozmowa zeszła na udostępnianie przez Klango serwisów społecznościowych yy. I na forum Klangu wielokrotnie była, 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 była poruszana kwestia Allegro i tak się chciałam zapytać, czy są, na, czy są jakieś plany w przyszłości yy, także, jak to ktoś powiedział, uklangowienia tego serwisu?
2: <głosy> uklangowienia Allegro, no dobre. <głosy> no, pytania, o, pytania tego typu, yy, nie wiem, jakby można było wypisać w liście najbardziej znane serwisy, to nie tylko w Polsce, ale też w Niemczech, w Ameryce i tak dalej, to tam... Dokładnie to samo pytanie istnieje we wszelkich możliwych wersjach, tylko zamiast Allegro wstawiając jakikolwiek inny popularny serwis używany najczęściej przez osoby widzące, bo niewidome mają problem. Także, nie wiem, to jest kolejne pytanie, na które ja nie jestem w stanie w ogóle odpowiedzieć. To to są rzeczy, które wymagają konsultacji, ja już nie mówię Pomiędzy firmami, ale też jakichś technicznych, czegoś. No, nie patrzyliśmy nigdy, jak działa Allegro. Nie patrzyliśmy tak samo nigdy, jak działa e, 50 innych podobnych serwisów, o które użytkownicy nas, nas proszą, żeby po prostu je uklangowić, jak to fajnie powiedziałeś. No tak. To naprawdę to trzeba, to trzeba by do tego ogromnego zespołu, który, no nie wiem, to. Nie wiem, no.
1: Bo pamiętajmy, że Klango to już jest produkt międzynarodowy. Każdy kraj ma jakieś swoje Allegro, swoją naszą klasę, bo jeszcze zaraz do nas ktoś zadzwoni i o naszą klasę pewnie zapyta. To już od razu powiedzmy. Ma swoje jakieś inne portale i... No te portale, ze względu na to, że to są aplikacje z reguły dynamicznie budowane, mają problemy z dostępnością, są tam różnego rodzaju problemy z dostępnością, no i Klango rzeczywiście mogłoby być dosyć ciekawą platformą yy, integrującą jakby to wszystko i w prosty sposób przekazującą osobie niewidomej, ale tak jak Maciuś słusznie zauważyłeś, no to trzeba by każdorazowo zapoznać się z odpowiednim API, a jeszcze później to API cały czas przeglądać. Bo Anusz, jakiś administrator coś zmieni, no i nagle okazuje się, że to, co wczoraj działało, to dziś przestało. Adrianie, czy jeszcze jakieś pytania? Nie, generalnie to y, byłoby wszystko. Dobrze, to ja Ci bardzo dziękuję za telefon pozdrawiamy, czekamy oczywiście na kolejne wasze telefony na kolejne wasze wypowiedzi dziś rozmawiamy o Klango 22 tak. 398 80 27, wewnętrzny 938 tyflopodcast.net to jest nasz login na Skype'ie Maćku, ależ proszę bardzo
2: dziękuję bardzo nie chodzi o to żeby w Klango było wszystko tylko chodzi o to żeby przy pomocy Klango nareszcie świata, jakby wymuszać zmiany potrzebne do tego, żeby takie Allegro było dostępne dla osób niewidomych. To jest jest osiągalne. Nie jest osiągalne to, żeby w Klango był cały świat. To jest po prostu niemożliwe i i po prostu nawet nie ma sensu o tym myśleć, bo, nie wiem, to musielibyśmy zgromadzić taką samą ilość programistów, jak jak siedzi we wszystkich możliwych serwisach internetowych, to wtedy to może by było możliwe, chociaż wątpię. I to nie jest możliwe. Możliwe jest to, żeby Klango Network wytworzyło taką siłę nacisku na resztę świata, że sprzeciw wobec głosu Klango Network byłby odbierany jako coś negatywnego. A Maćku, zapytam, czy
1: może już gdzieś wam się udało coś takiego zrobić, czy na razie zwieracie szeregi?
2: No, coś takiego nam się nie udało. Były... to jest tak, no to naprawdę wymaga przede wszystkim lepszej organizacji społeczności to ku temu ruchy zostały zaczęte jakiś czas temu to było nazwane rewolucją w Klango ponieważ został stworzony Senat Klango Network w którym Spotykają się senatorowie i to to jest kilka, kilkanaście osób z różnych części świata, które zarządzają społecznościami lokalnymi. I tak naprawdę potrzebny jest jeszcze przynajmniej jeden krok, który który umożliwi coś takiego jak... Właśnie takie zorganizowanie społeczności, żeby tego typu rzeczy były możliwe, żeby można było tak jakby osiągnąć podpisy ludzi z całego świata pod, pod konkretnymi petycjami skierowanymi do konkretnych, nie wiem, portali, czy nawet organizacji, czy nawet może jakichś rządów. No naprawdę uważamy, że coś takiego jest możliwe do zorganizowania, tylko niekoniecznie uważamy, że my jesteśmy w stanie to zrobić. I dlatego, tu właśnie korzystając z tego spotkania, jesteśmy w stanie spotkać się ze wszystkimi ludźmi w Polsce. Kochani, Klango to jest rzecz całkowicie polska. Klango Network zostało wymyślone w Polsce, robione w Polsce i tak naprawdę jest to jeden z bardzo niewielu projektów informatycznych, które wyszły z naszego kraju. To można policzyć pewnie na palcach jednej ręki, produkty informatyczne, które zostały u nas wymyślone i zrobione, które są znane na całym świecie. Klango jest jednym z nich. I teraz naprawdę jest taka możliwość, żeby wokół Klango Network, żeby zmienić sposób zarządzania całością tego projektu. My do tego teraz staramy się to wymyśleć i do tego dążymy. Żeby zmienić sposób zarządzania projektem w ten sposób, żeby on w końcu stał się samowystarczalny finansowo, i żeby możliwe były e, akcje takie, o których mówiłem. Czyli że po prostu globalna społeczność Klango uważa, że Twój serwis jest po prostu taki a taki. Jest powiedzmy ileś tysięcy użytkowników, którzy by spokojnie mogli z niego korzystać, i po prostu czekamy na Twoją odpowiedź. Jeżeli nie, to społeczność Klango globalnie w wielu językach na całym świecie pisze, że to po prostu nie ma zero współpracy, tak? Wiele... to jest jest dramat generalnie taki, że wiele osób wypełnia sobie za przeproszeniem gębę słowami o dostępności, tak? I tak dalej. Ale to jest wszystko, to jest wszystko krótko mówiąc, w większości przypadków zwykły piz na wodę. I trzeba to... Climbo Network daje możliwość zbudowania takiej siły, żeby nacisk był odpowiednio silny. Nie, nie, nie można osiągnąć odpowiedniego nacisku jakby rozdrobnionymi mailami. Nawet powiedzmy nawet tysiącem. Tysiąc maili to jest. To już jest spam, tak? Ale jeden porządny mail podpisany pod ogólnoświatową, przez ogólnoświatową organizację czy też społeczność. Zrzeszającą... No to z pewnością coś da. No właśnie. i. I, i, to, I to jest też właśnie odpowiedź na, na to getto, tak? No to naprawdę była jakaś decyzja, żeby iść w tym kierunku, właśnie w kierunku budowania ogólnoświatowej społeczności, która zrzesza przede wszystkim osoby niewidome. I tak jak, tak jak Paweł powiedział, no, no kurczę, no przecież tam są automatyczne tłumacze w środku. No, u nas Polacy gadają z Węgrami, bo im go tłumaczy, z jednego na drugi wiadają, nie wiem, Amerykanie z Rosjanami. To, to wszystko jest możliwe, tak? tylko to, co jest potrzebne Climbo Network to jest zmiana ogólnego sposobu zarządzania yy, tak, żeby to wszystko dobrze zorganizować. Mamy Teraz kolejny na...
1: telefon, Macku, Grzegorz tym razem do nas się dodzwonił. Witaj. Witam. I cóż nam ciekawego powiesz? Może na pytanie konkursowe chciałbyś odpowiedzieć?
4: Znaczy, no ogólnie... Klango. Uważam, że jest dobrym wyjściem dla tych, którzy chcą w jakiś sposób się kontaktować z innymi ludźmi, a nie chcą zakładać jakiegoś Twittera czy Facebooka, w portalach społecznościowych.
1: Okej, to by było tyle. A jakieś pytanie do naszego gościa?
4: A propos, bo ostatnio jest problem z zakupieniem Klango punktów, bo tam ma problemy przy współpracy. No i czy będzie możliwość kupienia punktów jakoś przez SMS, czy w
2: inny sposób? No jeżeli chodzi o SMS-y, no to mieliśmy ambitny taki plan, on zresztą działał przez jakiś czas. Z amerykańską firmą, jedną z niewielu, bodajże z dwóch, dogadaliśmy się, że nam włączyli po prostu obsługę SMS-ów globalną. No, tak na marginesie, no... Mamy tu taki problem, że na przykład my nie możemy organizować rozwiązań na przykład tylko na Polskę albo na Niemcy. To, to jest niemożliwe. My musimy dobierać rozwiązania, które działają na całym świecie. I na przykład jeżeli chodzi o te SMS-y, to no, dwie firmy że na czas wtedy, kiedy się tym zajmowaliśmy, oferowały taką usługę. Jedna z tych firm nas wpuściła, a tam po jakimś czasie, ja nie wiem z czego to się wiązało, ale po prostu, no, że tak powiem krótko, dowalili nam kon- konkretną opłatę, taką zupełnie jakby za nic, bez względu na ruch. No i trzeba to było wyłączyć, no bo inaczej to, no, no nie wiem, no to zupełnie jakby było bez sensu, żeby to ciągnąć. No i to jest też właśnie, to jest właśnie też ten problem, bo yy, My naprawdę nie nie możemy się skupiać na na rozwiązaniach lokalnych, bo bo to to nie...
1: Bo już jest zbyt dużym projektem, tak, żeby można było to Można coś włączyć na
2: przykład Niemcom, tak? A od razu odzywa się reszta świata, bo... Dlaczego nie my? No właśnie. I to w ten sposób działa. I to, że jest na przykład włączony Paypal, on też tam zmienia ciągle swoje jakieś, nie wiem, zasady działania. no to to jest właśnie, to jest właśnie konsekwencja tego, no, że po prostu PayPal działa na całym świecie. I teraz no, w niektórych krajach trochę jest gorszy z tym dostęp, do tego dostęp, w niektórych jest lepszy, ale jest ważne to, że to działa na całym świecie. No także tak, że Grzegorzu... już tylko na, na koniec, mhm. Ja już tylko na koniec powiem jedno, zda- jedno zdanie. My byśmy chcieli, żeby Klango Network było totalnie za darmo. Naprawdę. To jest jakby jeden... No, z jakichś celi, tak. My chcemy, żeby to było totalnie za darmo. pytanie, jak to inaczej finansować? I to pytanie też, jakby dołączam do mojego poprzedniego, do wszystkich, jakby ludzi w Polsce, którzy, którzy widzą jakąś wartość w klango, nie wiem, w tym, co teraz mówię i tak dalej. No nie wiem, zastanówmy się jakoś wspólnie, żeby zorganizować jakieś spotkanie i pomyślmy o tym, jak, jak to zrobić, żeby po prostu klango network produkt polski tak żeby po prostu wyznaczał jakiś nie wiem kierunek i dawał po prostu narzędzie ludziom na całym świecie po prostu za darmo bez no, bez żadnych takich rzeczy jak klangopunkty myśleliśmy że uda się nam doprowadzić poprzez wprowadzenie klangopunktów do sytuacji kiedy klango network jest jakby samowystarczalny finansowo Ja się nie wgłębiam w ogóle w w tematy jakby, nie wiem, kosztów i tak dalej. To są rzeczy, nie wiem, do jakichś szczegółowych rozmów, ale... ...po prostu zarabiało na siebie, na to, żeby żeby Klango samo z siebie mogło zatrudnić nowych ludzi. I żeby się po prostu rozwijało, jak każdy każdy projekt. no to nam się nie udało. I teraz no, nam się to nie udało i, i, i można się zastanawiać dlaczego, ale no to, to jest kwestia naprawdę na, 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 głębsze, na głębsze rozmowy. Hangro no. jako produkt taki komercyjny, gdzie po prostu ludzie z całego świata płacą te nie wiem czy centy czy, 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 czy tam po kilka dolarów za to, że mogą używać jakiejś funkcji, na przykład forum głosowego albo jakichś innych, jakichś innych rzeczy. No to po prostu, to, to nie jest dobra droga, to, to, się, to się nie sprawdza. Może za mało czasu na to poświęciliśmy, ale o wiele lepiej by było, żeby Klangolentort było darmowy.
1: To, to się zgadza oczywiście. Grzegorzu, czy jeszcze jakieś pytania? Do naszego gościa masz może?
4: mam pytanie a propos forum głosowego, prawda, bo wiadomości głosowe są za darmo, a czy kiedyś forum głosowe w przyszłości będzie też za darmo?
2: No tak jak mówię, no my byśmy chcieli, żeby wszystko było za darmo. W zasadzie, no, no ja myślę, że, myślę, że forum głosowe, no, forum głosowe będzie pewnie, no, bo ono jest jako jeden z niewielu już chyba płatnych produktów, które w ogóle tam są w klangu. Myślę, że to też zostanie za jakiś czas przyłączone na, na darmowy dostęp. No też może dlatego, bo... Jako firma my też się rozwijamy jakby też poza Klangą, no przede wszystkim jakby, bo no ze względu na to jak wygląda Klango, no to niestety musimy się zajmować wieloma innymi rzeczami, no i jakby w zakresie takim profesjonalnym no, no, rozwijamy się z roku na rok i teraz na przykład rzeczy związane z, z takim zaawansowanym serwowaniem, nie wiem, strumieni, audio, wideo i tak dalej, no to jakby mamy Mamy to już jakby dawno nauczone i to jakby o wiele lepiej nam wychodzi i jesteśmy w stanie lepiej, lepiej to kontrolować i myślę, że z tego względu też będziemy w stanie e, za, jakiś, za jakąś chwilę pewnie spowodować, że fora głosowe w planie też będą. Dawać
1: dziękujemy bardzo Grzegorzowi za pytanie teraz myślę, że zrobimy sobie znowu odrobinę muzycznego wytchnienia ja przypominam, że możecie cały czas do nas dzwonić i odpowiadać na dzisiejsze pytanie konkursowe konkurs jednym zdaniem czym jest Klango dla nas, a właściwie dla was dla, dla naszych słuchaczy o, jeszcze Grzegorz na moment się do nas dodzw- dodzwonił, Grzegorzu, jeszcze jakieś tak, pytanie?
4: Tak a propos jeszcze bo prawda są te w tej chwili Klango Facebook i Twitter Klient no i w przypadku klangu Facebooka, czy to będzie rozwijane jako, jakoś? No i czy będzie przetłumaczona wersja Twitter klienta?
1: Dobrze, Grzegorzu, to myślę, że już ostatnie twoje pytanie, bo jeszcze myślę, że ktoś tam do nas będzie chciał zadzwonić, także Maćku, słuchamy odpowiedzi na to pytanie. Znaczy, no... <ścoughs> czy, czy będzie? Czy no. będzie? No, Kiedyś to, pewnie będzie, co? Ja,
2: ja powiem tak, no to... My byśmy bardzo chcieli, żeby tak było, tylko to to nie są, tak naprawdę w Klango jest problem inny. Jest problem zarządzania, całością zarządzania, całością projektu i skierowania go na odpowiednie tory. I i teraz tak, rzeczy typu, czy coś gdzieś będzie, czy, czy coś tam będzie naprawione i tak dalej, to są rzeczy szczegółowe, które, ja wiem, że one są tak naprawdę najważniejsze dla użytkowników, tylko... Patrząc na cały ten projekt, który naprawdę jest duży, on się rozciąga na cały świat. To ja mam taką karteczkę z różnymi liczbami, to mówię tam przytoczyć. To naprawdę trzeba rozwiązać na początek podstawowy problem, czyli po prostu zarządzanie tym projektem. My doszliśmy do wniosku, że my nie jesteśmy odpowiednimi ludźmi, żeby czymś takim zarządzać. Na serio. Klango Network
1: to tak Może groźnie zabrzmiało, Maćku, szczerze powiedziawszy, bo no, jeżeli nie będzie osób zarządzających, no to preje- projekt Ale... prędzej czy później no, staje pod znakiem zapytania. No.
2: To, to zależy, jak na to spojrzeć. To, tak, yy, to nie jest tak, że ktoś ma zamiar na przykład wyłączyć serwery. Że to wszystko jakoś tam przestawi, przestaje działać. To jest tak, że My szukamy osób, które pomogą nam w odpowiedni sposób kierować tym wielkim projektem. E, myślimy o rzeczach, na przykład fundacja Klango, która na przykład mo, może, e, gdyby przyjęła zarządzanie projektem, gdyby przejęła e, różne, e, różne, nie wiem, miałaby możliwość e, zbierania środków z całego świata. My jesteśmy firmą komercyjną, to to tak zupełnie nie... Klango nie pasuje do takich firmy. Tak naprawdę jakakolwiek firma komercyjna, która chciałaby zarabiać na Klango, no nie do końca pewnie by to wyszło, chociaż nie wiem, nam się nie udało. Zresztą
1: e... ja już powiem nawet szczerze, że po wprowadzeniu tych punktów Klango, no ty zresztą myślę, że to potwierdzisz, ale na różnego rodzaju forach, no... Raczej nie byli ludzie tym zachwyceni, że do tej pory było wszystko tak yy, ślicznie, pięknie za darmo, a teraz trzeba nagle za to płacić, za tamto płacić, bo chociaż no nie jest to dużo jakichś tam funkcji, bo jak dobrze pamiętam, to fora głosowe to jest płatne i ten tak zwany Clango Storage yy, też jest opcją płatną. Zgadza się? No,
2: no tak to mniej więcej wygląda. tam Plus może jakieś jeszcze jakieś pojedyncze, pojedyncze funkcje, także chodzi o procent... Klang, który jest płatny, no to, to jest jakby no, no z jakby część.
1: No to są te rzeczy, które kosztują powiedzmy najwięcej zasobów. No bo wiadomo, że serwer jakieś tam ma zasoby, a powiedzmy, czy pliki audio, czy, czy jakieś pliki inne umieszczane, no to to są megabajty. A z czasem gigabajty, a potem się terabajty tworzą, no i ktoś za to musi opłacić. Wy wpadliście po prostu na, taką, na taki pomysł, żeby jakoś to się zwracało za pomocą klangopunktów. No, jak się no okazuje. Tak, no i to
4: jakby nie do końca wyszło. No właśnie.
2: No i teraz, jeżeli chodzi o przyszłość klangu, bo tu już takie pytania padały, no to to, 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 to co my chcemy teraz zrobić, to przede wszystkim znaleźć taką drogę, gdzie nie trzeba już będzie kombinować, a gdzie po prostu projekt uda się tak sformatować, żeby był darmowy dla użytkowników i tak sformatować, żeby był zarządzany przez osoby, no nie wiem, nawet w ogóle z różnych części świata, które by załatwiały przy pomocy Klango własne też też problemy i krótko mówiąc, żeby to był projekt zarządzany w całości przez, przez osoby niewidome. To jest jest, jakby nasz nadrzędny cel.
1: Dobrze Maćku, teraz myślę, że zrobimy sobie sobie chwilę muzycznej przerwy. Do naszej rozmowy wrócimy za chwilę. Czasu coraz mniej, ale tego czasu jeszcze zostało nam kilkanaście minut, zatem czekamy jeszcze na Wasze wypowiedzi, na Wasze telefony, na Wasze głosy, to jest także audycja z Waszym udziałem, zatem oczywiście antena do Waszej dyspozycji. 22-398-8027, wewnętrzny 938, na Skype'ie jesteśmy pod loginem tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, do naszej rozmowy wracamy już za chwilę. Wracamy wracamy do naszej dzisiejszej rozmowy, wracamy do audycji Tyflo Podcast w Radiu N. Dziś rozmawiamy o Klango, no i mamy kolejnego słuchacza na linii. Tym razem dodzwonił się do nas Kamil. Witaj, Kamilu. Witam. Halo? No, halo, halo. No, witamy. Masz jakieś pytanie, zdaje się, do naszego dzisiejszego gościa, więc słuchamy.
8: No, moje pytanie jest tak, bo poza anteną, no niestety została poruszona tutaj kwestia multimedialna i... W pewnej wersji Klango wprowadzono po prostu z niektórymi formatami plików wideo możliwość czytania napisów do filmu, a właśnie to są bardzo małe formaty. W ogóle ja praktycznie nawet nie pamiętam, jakie to są. Ja ich nawet nie znam, tych formatów. I właśnie czy czy to kiedyś zostanie też na przykład w tym kierunku pójdzie, że zostanie to rozwinięte. I no bo to też by była bardzo przydatna funkcja
1: no i kolejne pytanie o funkcjonalność więc podejrzewam Maćku co standardowa odpowiedź, że być może tak jak znajdziecie czas czy jeszcze to rozwiniesz
2: no, no myślę, że nie rozwinę tego no, to jest jakby odpowiedź którą nie wiem, no ja też jedynie taką odpowiedź mogę dać ja tylko, że akurat jeżeli chodzi o napisy to tutaj trochę jakby współpracowaliśmy, rozmawialiśmy z Tomkiem z który się go zajmuje i tutaj plan był jakiś taki też trochę ale fajniejsze, żeby zrobić coś więcej niż tylko obsługę napisów, no ale to, to też jest jedna naprawdę z dziesiątek, jak nie setek po prostu rzeczy, o które my byliśmy proszeni, pytani i tak dalej, zostały zaczęte, a potem jakby no, pozostawały pytania.
1: Ja w międzyczasie odebrałem kolejny telefon. Tym razem kogo witamy po drugiej stronie? Halo?
9: Witam, kocham się uprzejmie. No witamy. Witam. Witam, kochani Cię uprzejmie. Pozdrawiam tutaj ludzi, którzy słuchają audycji. Ja chciałem powiedzieć o Klango. Czym jest Klango? Według mnie najprostszą definicją, która to określa, to jest multimedialna platforma sieciowa dla osób z dysfunkcją wzroku i ich przyjaciół. Po prostu. I to się chyba we wszystkim zawiera tak najprościej.
1: Jeszcze słuchaczu, może byś się nam no, przedstawił. Blisko, super. No. Robert z twojej strony. No i teraz już wiemy z kim rozmawiamy, wszyscy wiedzą, a Robercie, czy jeszcze jakieś pytanie do naszego gościa?
9: To znaczy, a propos pytań, ja bym miał pewne sugestie, że tak powiem bardziej, bo tutaj jest kwestia... Aha, chociaż no nie wiem, nie wiem czy to pytanie jest na miejscu, że tak powiem, ponieważ... Wiem, że z swego czasu współpracowaliście Państwo z panem Krzysztofem Skowrońskim. Czy zamierzacie Państwo dalej rozszerzyć się niejako tę współpracę? To nie wiem, czy to, czy to dobre pytanie. Natomiast bardziej bym miał takie sugestie, bo jednak takie serwisy społecznościowe, tylko że z grami, jakoś dają radę, wprowadzają na przykład reklamy, w pewnych miejscach, które można sobie wyłączyć, ale które się na przykład wyświetlają albo grają, ale które jednocześnie nie są tak bardzo uciążliwe. Może tak rozwiązać pewne sprawy finansowe i te te reklamy są w różnych językach, więc też nie jest to jakimś wielkim problemem nawet dla dla tych użytkowników. Może tak na przykład to to rozwiązać, prawda? Albo no jeszcze mam parę, parę innych pomysłów na pewne kwestie. To myślę, myślę, Robercie, że
1: że nawet z Mackiem mógłbyś się już później po audycji naszej skontaktować, porozmawiacie sobie, wymienicie się jakimiś uwagami, bo jak wspomnieliśmy, no Maciek jest otwarty i w ogóle ekipa tworząca Klango otwarta jest na różnego rodzaju sugestie. Maćku, podtrzymujesz to oczywiście?
2: Tak, tak, podtrzymuję, zdecydowanie. No to jest właśnie... no, szukamy no, pomysłu, no, jeżeli chodzi o reklamę, no, to, to jest jakby no, taki standardowy model finansowania różnych serwisów, tylko że to też jakby e, to się sprawdza, jeżeli powiedzmy oglądalność jest odpowiednio wysoka, no, bo za setki czy nawet tysiące odsłon reklamy to jakby serwis wiele wiele zarobić nie może. To, to takie rzeczy się sprawdzają w przypadku milionów odsłon i to wtedy faktycznie serwisy mogą się utrzymywać w ten sposób. No ale też po niektórych serwisach widać, że 3 czwarte musi być reklamą, żeby, żeby on po prostu żył. Także no.
9: Znaczy, ja mogę powiedzieć, że taki serwis RS Games, wcale, że tutaj reklamuje, ma dużo mniejszą oglądalność niż Clango, a jednak reklamy ma. Myślę, że klanku by spokojnie mogło też jakieś tam zdobyć, bo marka oglądano się na dużo, dużo większą, moim skromnym zdaniem. Tak. No ale też, też inne pomysły takie różne może być, zdały rezultat.
1: No to tak się powiem. panowie skontaktujcie później, porozmawiajcie, bo teraz, wiesz, Robercie, nie zdradzaj wszystkich swoich może jakichś wiadomo, pom- pomysłów, wiadomo,
6: myślę, że, no bo wiadomo...
9: No,
1: oczywiście o. ja jak najbardziej mogę przekazać kontakt i porozmawiacie sobie, wymienicie się jakimiś uwagami, opiniami i być może coś z tego będzie. Póki co, Robercie, bardzo serdecznie dziękuję Ci za udział w naszej dzisiejszej audycji. Pozdrawiam, do usłyszenia. Brawiam, dziękuję. Trzymaj się. No i Maćku, zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej audycji. Powolutku. Acz systematycznie. Mogę kilka liczb? No właśnie, 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 właśnie na to liczyłem, że odrobina statystyki nam się tu gdzieś wkradnie, że powiesz co nieco na temat tych liczb.
2: No liczby są ciekawe. No, na przykład liczba grup w Klango to jest 4,5 tysiąca grup Forów jest e, 6000, tysięcy, wliczając to w, w to mniej więcej 400 forów audio. E, na tych wszystkich forach e, znajduje się około 400 tysięcy postów, w tym e, nagrań audio, które w sumie zajmują prawie 4000 godzin. E, to jest fajne. Ilość pre- prywatnych wiadomości, audio i nieaudio, która została wysłana przez Klango, to jest milion sto tysięcy. ładnie. E, a to, to jest, to już jest w ogóle ciekawe, ponieważ ilość, e, tam w kilku grach można wysyłać swoje wyniki, e, na listę najlepszych wyników, no to ilość wyników wynosi ćwierć miliona.
1: No zatem ludzie grają... Ankiet, półtora no.
2: tysiąca ankiet stworzyli użytkownicy a w katalogu znajduje się około 45 tysięcy wpisów które nie są jakby klipami z YouTube'a, czyli to są takie albo podcasty, albo, albo stacje radiowe.
1: Tyflo Podcast też jest zresztą w katalogu Klango. W katalogu Klango jest również Radio N. Można nas słuchać, zarówno radia, jak i podcastu. Zachęcamy bardzo serdecznie, bo katalog, to jeszcze dodajmy, że ten katalog to są właśnie podcasty, to są stacje radiowe, ale to jest także coś, co tworzą użytkownicy, prawda?
2: Yy, tak, 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 tak. To już się nazywa otwarty katalog mediów. No, w zasadzie jest dość złożona konstrukcja, która ostatnio yy, tam trochę, bo ostatnio się bałagan zrobił, to co przepraszam wszystkich, którzy tam mają z tym problem. Yy, ponieważ przy ostatnich zmianach serwerów i czegoś zapomnieliśmy kilku rzeczy przenieść. Myślę, że to się uda naprawić za jakiś czas. Yy, Gdybym mógł teraz pozdrowić kolegę jednego z Kanady, który po prostu jest najbardziej aktywnym edytorem katalogu. To to człowiek, który codziennie spędza ileś czasu tylko i wyłącznie na tym, żeby po prostu mniej więcej tam był, był jakiś porządek. No ale nie mogę chyba pozdrowić. No w każdym razie, no tak, no, staraliśmy się zbudować katalog żeby był edytowalny przez przez użytkowników staraliśmy się zrobić do tego odtwarzacze, żeby przynajmniej większość tego, co w tym katalogu jest, była odtwarzana. I tutaj jest tak, no niestety katalog zawiera źródła zewnętrzne, także jeżeli jakieś radio przestaje działać, no to przestaje być dostępne w klangu, jakby nie nie jest to nie nasza wina. Z drugiej strony są też jakieś tam czasami problemy z bibliotekami takimi już zupełnie programistycznymi które odtwarzają różne strumienie no ale tak jak mówię no, to wszystko wymaga po prostu to jest do wykonania naprawdę ogrom pracy który przede wszystkim wymaga zarządzania innego niż my jesteśmy w stanie dostarczyć
1: mamy kolejny telefon, kogo witamy tym razem? halo? halo? No, witaj Piotrze.
8: E, witam. No, ja powiem tak, podoba mi się bardzo Klango. E, oczywiście mam bardzo wielkie zastrzeżenia do tego właśnie, że e, wiele rzeczy nie jest przetłumaczona na polską wersję językową, co bardzo mi troszeczkę gdzieś tam mierwuje, irytuje, bo tak wolę, żeby wszystko po polsku było i tak się tak dziwnie wychodzi. No, no szkoda. No. Zastanawiałam się, czy z tego to wynika. No, ja rozumiem, że angielski to jest język narodowy, ale jesteśmy w Polsce i to też tak wychodzi, że no, widać inne języki, a czasami polskiego nie ma, jest wiele innych języków. No. Ja rozumiem, że e, ja rozumiem, że e, mogą inni ludzie tłumaczyć i ustaną tekst, ale jak kto, ktoś w plan go powiedział, sam autor tekstu najlepiej wie, e, co ma do przekazania, niż się to tłumaczą, bo nie można zawsze nie, nie zawsze dokładnie można przetłumaczyć dany tekst.
2: No tak, że no, się. No, z drugiej strony też no, angielski jest tym językiem, który jest najpowszechniej używany w internecie. Z kolejnej strony to jest tak, że Klango e, najwięcej użytkowników ma w Ameryce, w Wielkiej Brytanii. No i no, to jest tak jak z tymi sms o których mówiłem wcześniej. No, no, jeżeli coś robisz, masz ograniczoną ilość czasu, no, to starasz się wybrać coś, co jak największą ilość ludzi zadowoli. No. I A poza tym to jest prawda jest też wybór... taka...
1: Prawda jest też taka i myślę, że tu Maśku się ze mną zgodzisz, że jeżeli przetłumaczymy coś od razu, sporządzimy tekst w języku angielskim, no to przetłumaczy to na swoje języki zdecydowanie więcej osób niż w takiej sytuacji, gdybyście wszystko pisali w języku polskim.
2: No, no to zdecydowanie.
1: No także, Piotrze, no, no niestety trzeba się troszeczkę tego angielskiego jednak poduczyć. No i ty także możesz stać się, ty także możesz stać się tłumaczem, bo jak rozumiem, jesteście otwarci, żeby wspomagać. Ja
8: nie jestem tym dobrym, który zna dobrze angielski, ja tak mówię. Powiedziałem, że nie miałabyś angielskiego, ale w No też polski. Zaczniałem co na myśl.
1: No dokładnie, ale wiesz, jak są ograniczone zasoby, no to jeżeli mamy ten język angielski, no to tak jak powiedzieliśmy, później każdy z niego sobie może przetłumaczyć na swój własny język. A są tłumacze w Klango, prawda? Są są ludzie, którzy tłumaczą na swoje języki, także oczywiście na polski.
8: Dyskonały, więc te, te tłumacze automatyczne... Nie mówimy o automatycznym,
1: mówimy o ludziach, którzy tłumaczą interfejs. Zgadza się Maciek? Tak, tak.
2: Staraliśmy się zbudować wręcz cały jakiś system do tłumaczeń. Myślę, że też, no nie wiem, tam chyba trochę zostało coś przesadzone w tym systemie. Pewnie można to jakoś łatwiej zrobić. No i to na pewno jest kolejna rzecz, tak, na liście. Dziękujemy Ci. No to tak wygląda
1: dziękujemy Ci Piotrze za rozmowę ja spoglądam na zegarek no i Maćku widzę, że godzina 21 zbliża się nieubłaganie zatem naszą dzisiejszą audycję będziemy powoli kończyć, ale na zakończenie jeszcze oczywiście mikrofon w Twoje ręce co mógłbyś powiedzieć na temat Klango, o czym chciałbyś jeszcze powiedzieć, co nie zostało jeszcze powiedziane w dzisiejszej audycji
2: Co bym chciał powiedzieć? No, ja no właśnie korzystając z tej okazji starałem się podkreślać kilka razy ten sam wątek. Klangu Network to jest jedno z bardzo niewielu je, oprogramowań, że tak powiem się wyraźnie. To jest oprogramowanie powstaje w Polsce i to jest jedno z tych bardzo niewielu, które są znane na całym świecie. Użytkownicy pochodzą ze wszystkich kontynentów to są, to są y, narodowości jakby no przynajmniej 20 kilka. Jest kilkanaście wersji językowych. Y, to jest coś, może to za mi zbyt, y, może to będzie przesada, ale powiem, że to jest y, klango, to jest po prostu naszym narodowym dobrem. To my powinniśmy z czegoś takiego uczynić coś, co naprawdę pomoże I to jest możliwe. Uczynić z Klango Network coś, co pomoże ludziom niewidomym na całym świecie osiągać cele. Ja mówiłem o tym, że Klango Network może być jakąś taką siłą nacisku. Może być. Trzeba to zorganizować, trzeba się po prostu napylić. Zasoby naszego zespołu, który pracuje na różnych frontach, są ograniczone. Jeśli chodzi o zarządzanie Klango Network, Mamy tu pewne problemy i to najlepiej powiedzą senatorzy z Klamdu Network, jeżeli zostaną o to zapytani. Po prostu, jeżeli ktoś z Polski, kto zajmuje się tyfloinformatyką, obecnie nas tu słucha, jesteśmy otwarci na spotkania, na rozmowy, w jaki sposób Klamdu Network może się przysporzyć przy, przy polskiej społeczności, osób niewidomych, w jaki sposób również inne firmy mogą z tego jakby korzystać, w jaki sposób można zrobić z tego flagowy produkt polskiej tyfloinformatyki. Może to dla, dla wielu zabrzmi jako coś zbyt przesadzonego, ale naprawdę Klango to jest produkt globalny, to jest produkt znany na wszystkich kontynentach i po prostu skorzystajmy z tego.
1: A ja Maćku powiem tyle. Słucham tego co mówisz i ja słyszę w Twoim głosie przekonanie, że rzeczywiście wierzysz w to co mówisz. I moim zdaniem to jest także bardzo ważne. Wy macie świadomość tego i świadomość słuszności, że to co robicie to jest jakaś droga, którą poszliście, którą sobie obraliście i chcecie budować coś właśnie idąc tą drogą. Ja Wam tego z całego, serca, z całego serca życzę. Mam nadzieję, że Klango będzie w dalszym ciągu się rozwijało. Mam nadzieję, że te wszystkie uwagi, jakie są zgłaszane przez użytkowników, będą przez Was uwzględniane, gdzieś tam zapisywane, notowane i prędzej czy później zostaną implementowane i Klango będzie naprawdę ciekawym programem. No może niekoniecznie yy, idącym y, w tych y, najnowszych trendach, bo teraz no, raczej zazwyczaj y, nacisk jest kładziony na budowanie takich interfejsów kompatybilnych z programami odczytu ekranu. Tu, tu Klango no, mówi. Na,
2: nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Klango w tym kierunku przesunąć, tylko to musi być robione świadomie przez ludzi, którzy się zajmują
1: tylko i wyłącznie Klango Networkiem. Mhm. Tak to wygląda. Czyli czyli jak rozumiem jest także szansa, że prędzej czy później ukaże się taka taka wersja Klango która będzie najzwyczajniej w świecie dobrze zrobioną aplikacją okienkową i będzie można z niej skorzystać bez konieczności używania syntezatorów SAPI, bo na przykład ktoś mógłby chcieć korzystać z Klango za pomocą monitora brajlowskiego monitora brajlowskiego Klango w chwili obecnej nie da rady obsłużyć
2: nie dla rady myślę, że nie ma przeszkód technicznych, a, a to co, że można sobie wyobrazić mówisz, no, ja uważam, że można sobie wyobrazić wręcz coś takiego, że reprezentacja polskich ludzi zajmujących się tyflo- informatyką jedzie na największe targi do Ameryki i po prostu jako reprezentacja Klango Network przedstawia Klango Network w całej reszcie i jestem w stanie wręcz być pewien, żeby było to jedno z bardziej obleganych stanowisk w ogóle na takich targach. Z tego co ja wiem, ludzie poznają na przykład różne rzeczy z informatyki dzięki dzięki Klango. Klango pomaga ludziom wchodzić w świat, pomaga zdobywać kontakty, przyjaciół, śluby
1: mieliśmy w Klango. O, no proszę, aż tak dobrze poszło. No dobrze poszło, no przynajmniej co niektórym. A byłeś na jakimś weselu? Nie, nie byłem. Nie zaprosili? No nie. Czy zaprosili, ale nie było ci po drodze? No jakoś tak bardziej. Rozumiem. Dobrze Maćku, nasza dzisiejsza audycja dobiega końca. Moim i waszym również gościem, przede wszystkim waszym był Maciej Muszytowski z Klango audycja oczywiście również za pomocą Klango będzie do odsłuchania w Tyflo już za kilka godzin od momentu jej emisji na żywo tu na naszej antenie, na antenie Radia N. Dziękuję ci raz jeszcze Maćku za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję,
2: pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Do usłyszenia, a my spotykamy się już za tydzień w kolejnym wydaniu Tyflo Podcastu w Radiu N. Znowu będziemy mówić o czymś mam nadzieję interesującym Osoby niewidome. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia za tydzień.
0: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.